0: Sziasztok! Én Dávid vagyok, ez pedig a Töredékek Podcast 31. adása, ahol egy régi új formátum, a kitekintő nevezetű formátum tér vissza, és egy új vendéggel érkeztem, aki nem más, mint Pab a Veritas Virtus Libertas szervezet egyik alapító tagja, és a Szegedi Sport Életnek az egyik aktív tagja is egyben. Üdvözöllek itt, köszönöm, hogy elfogadtad a, a meghívást, és... Örülök, hogy itt vagy.
1: Én is örülök. Jó estét, jó napot, jó reggelt, attól függ, mikor hallgatjátok.
0: Na, szerintem vágjunk is bele ebbe a jó hosszú beszélgetésbe. Össze is arról kérdeznélek, indítsunk nagyon koráról, hogy te ugye törzsgyökeres Szegedi vagy, és milyen gimnáziumba jártál, és hogy jutottál el oda?
1: Buszval jutottam Szegedi Piorista gimnáziumba, minden egyes reggel kivéve ősztől tavaszig, vagy hát tavasztól őszig, amikor jó idő van, addig biciklivel jártam mindig. Nem saját döntés volt, hogy én ide fogok járni az utolsó előtti fiú amikor még nem volt koedukálva ez az iskola, hanem édesem, illetve a családnak egy része döntött úgy, hogy különböző tanulmányi és magatartásbeli célok elérése érdekében engem beraknak ide és a kollégiumba is, noha csak négy megállóra adtam ettől az intézménytől. Hát küzdöttem, mint égen az első két évben, nem volt annyira könnyű a beilleszkedés, mert borzasztóan nem olyan háttérből jövök, mint az ott tanuló gyerekeknek a, a többsége, de sikerült megtalálom szerencsére a közös hangot, kivel előbb, kivel utóbb, de összességében borzasztóan büszke vagyok, hogy ebbe a gimnáziumba járhattam.
0: És... Milyenek voltak az ott töltött évek? Tehát nagy élményként élted meg, vagy, vagy, vagy ez egy, egy nagyon pozitív időszak az életednek, vagy inkább egy más perspektívából beszélnél erről?
1: Szerencsére nagyon jól tudom azt most, tehát nagyon biztosan állíthatom, hogy ez egy jó hat év volt az életemben. Nem azért hat év, mert négy éves gimnáziumban jártam, és kétszer megbuktam, hanem mert egy hatosztályos hat rendszerben, érettségiztem, ugye 7.-8.- és utána pedig a gimnázium 4 éve. Mi voltunk az utolsó előtti fióosztály, hogy említettem, ennek megvan a saját pikantériája. Nyilván lehet prób is kontra kontraérvelni amellett, hogy egy koedukált osztályban hogyan működnek ezek a, a szociális metódusok, és hogyan alakulnak a kapcsolatok. De azt kell mondanom, hogy, hogy én borzasztóan elégedett vagyok azzal a 6 évvel, és nap mint nap visszaköszön ennek a gimnáziumnak a a jó oldala, mert rengeteg olyan dolgot kaptam tőle, gondolok itt a világlátásra, vagy életre szóló barátságokra, amik a a mai napig is elkísérnek, elkísértek.
0: És hát ezek után ugye te a Szegedi Tudomány Egyetemre mentél tovább. Milyen alapszakot teljesítettél, mert most már mondhatjuk, hogy teljesítetted, és miért azt, hogy született meg ez a döntés, hogy, hogy oda megy. Mi, mi volt a távlati cél, amikor úgy döntöttél, hogy ezt a szakot választod?
1: Én az Esztély BTK-ra jelentkeztem, többek között hat helyet jelöltem meg. Biztos, ami biztos alapul, hogy bekerüljek a magyar felsőoktatásba. Szerintem jó döntés volt. Az első helyre vettek fel, ugye a magyar szakot végeztem itt a bölcsészkaron. Hát ez tök, több okból is eredezthethető nem hirtelen felindulásból. Leginkább onnan közelítelem meg a dolgot, hogy a gimnáziumban sokan még nem tudják, hogy mik szeretnének lenni. És nekem először 11 ben jött ez az ihlet, hogy hogy én a humán területhez kapcsolódok inkább, mint a reál területekhez. Mondhatné úgy is, hogy a számokhoz egyáltalán nem értek. Ezt hoztam magával, hogy ő, ugye maradtak az idegen nyelvek. A természetudományokban úgy szintén vannak számok, úgyhogy ezt úgy hogy kilőttem, illetve szép magyar anyanyelvünk. És azt vettem észre, hogy, hogy egész jól megy az olvasás, az írás, és ezeknek a különféle kombinálása. És innen jött az ötlet, hogy én magyar szakot akarok végezni. Ez, ez egy BA képzés, tehát nem tanári, nem osztatlan tanári. Sokan kérdezik, hogyha ennyire szeretettem vagyatok, akkor miért nem megyöntő tanárnak. Jogos a kérdés, pláne ma amikor annyira vonzó a tanári életpálya modell, hogy, hogy mindenki tanárnak akar menni. A szarkazmusnak itt most vége. Ez a BA képzés egy, egy borzasztóan jó világlátást adott, úgy szintén, és az ember ott, ott, az embernek ott kitá, kitágul a világ. Tehát, hogy így kinyílik a világ előtte, gyakorolja az írást, a szóbeli és írásbeli kommunikációt, és olvas, és, és elkezdi megismerni a környezetét, a világot, a nézeteket, és önmagát is és ezt a magyar szakot egyfajta alapozásnak, egyfajta investálásnak tartom az én életemben, amire a későbbi szaktudásomat is alapozni szeretném.
0: És milyen milyen volt ott az élet, megtaláltad-e a számításaidat ezen a a szakon, vagy úgy gondolod, hogy, hogy érdemes volt mondjuk tovább lépni ezek után?
1: Tovább lépni mindig érdemes, mert fejlődni mindig lehet, lifelong learning, stb., Azt nem mondom, hogy hogy 100%-osan azt hozta, amit én tőle vártam, de még mindig több a pozitívum ebben a történetben, mint a negatívum, tehát egyáltalán nem bántam meg, hogy onnan indultam, és és a mai napig jó szíve gondolok vissza a a tanáraimra, oktatóimra, illetve a szaktársakra is. Viszont azt látni kell, hogy a mai világban egy szál bölcsész végzettség, különösen, hogyha az az nem is tanári, hanem egy, egy sima mezei magyar, hogy ilyen alliterációval éljek, ö, nem, elég, nem elég a piachoz, nem elég neked, és tovább akarsz fejlődni. Erről nagyjából ennyit.
0: És ö, ha jól tudom, te ezek után a szakelvégzése után óvodapedagógia szakra váltottál, szintén itt a Szegedi tudomány Egyetemen, miért mentél oda? Mi, mi, mi volt az a döntés? Hogy született ez meg, hogy te, te szeretnél oda, oda kerülni? És... És milyen célokat tűztél ki magad elé ott, és mit tapasztaltál? Mert végül, ha, ahogy én tudom, személyes beszélgetéseinkből végül ott hagytad ezt a, ezt a szakot. Mit tapasztaltál ott, milyen volt ott az élet, mi, mi vitt arra, hogy végül azt nem vidd végig?
1: Ez egy jó, összetett kérdés volt, de megpróbálok rá kimerítően válaszolni. Igen, utána az óvodapedagógus adtam be a jelentkezésemet, a szerencsére fel is vettek. Hát ugye férfi pedagógusból viszonylag kevés van, tehát összesen voltunk 50 valahogyan a, a, a nappali tagozatosok közül, és összesen hárman voltunk fiúk. Most már csak ketten vannak. Az, hogy miért jöttem el, az egy viszonylag komplex ok vagy ok, okozati, hát ilyen kauzális viszonyra vezethet vissza. Leginkább nem éreztem magamot jól, tehát, hogy, hogy ebben belejátszik az, hogy mások voltak az elvárásaim, mások voltak az eddigi egyetemi tapasztalataim, ugyanis én a, a BTK-n, az Alma, Alma Mater-ben nagyon jól éreztem magam, és nagyjából azt az egyetemi érzést vártam el, mint egy a bölcsészkaron. Tudod, hogy olvasunk, interpersonális kommunikáció tanulmányokat olvasunk, ha kicsit ügyesebb, vagy még írsz is egy-két helyre, És valahogy azt éreztem, hogy a pedagógus képzés az az nálunk nem jó. Na, mint most az SZTE, ahol a pedagógus képzésre gondolok, hiszen csak onnan van tapasztalatom. Nekem egy csomó órára nem kellett már bejárnom, mert a magyar szak mellett én a pedagógia minort választottam, mint másodszakot. És ez azt eredményezte, hogy csomó órát ki tudtam ütni. Viszont nem ütöttek ki olyan órákat, amiket már a BTK-n elvégeztem, és, és be kellett járni ugyanúgy a júgyun is. Ezeket tényleg nem, nem, nem tudtam hova tenni, hiszen már abból volt vizsgám, csak hasukra ütöttek, és megkérdezték az oktatót, hogy akkor most elfogadjuk-e, vagy ne is. És, és akkor azt mondták, hogy ne. Volt olyan indok, hogy azért járjak be órára, mert fiú vagyok, és kell a fiú az órára, mert úgy is kevés van. Na most ez nem tudományos, ez nem, nem, nem egyetemhez méltó hozzáállás szerintem. És nem éreztem azt, hogy én ott egy tudományi nem a tanárokkal van baj, nem az oktatókkal van baj, mert nyilván egy-két kivétel persze van, meg akad, de, de jó oktatóim voltak, és, és szerettem velük a, a velük töltött munkát. Inkább onnan közelítem én meg a dolgot, egyrésztről a pedagógusok mostani helyzete, másrésztről a, a szaktársaim. Tehát ez inkább személyes konfliktusokból adódott össze ez a, ez a serpenyőnek ezen, ezen része, ami miatt én nem akartam ott több időt tölteni. Én nem, nem szoktam dolgokat félbehagyni az életemben. Nagyon-nagyon sok mindennek össze kell ahhoz jönnie, hogy én valamire azt mondjam, hogy ezt félbe hagyom. Még egy könyvet is végigolvasok, hogyha már az első tíz oldalnál látom, hogy ú uh, hallod, banyag, ez szörnyű könyv lesz. De végigolvasom, mert, mert így lehet fejleszteni a kitartást, az akaratot, és az élet nem mindig kívánság szatyor, hogy, hogy hogy mindig olyat kapsz, amit szeretnél de úgy éreztem, hogy a JGPK-n, a aron a a sokkal több van abban a serpenyőben, ami rossz és negatív számomra, mint ami pozitív.
0: És öm, visszatérek ki kicsit erre a tényleg nagyon összetett kérdésre, hogy öm, ugye te a magyar szakot végezted a, a bölcsészkaron, és öm, hogy jutottál ebből oda? Tehát hogy jött itt az ötlet, amikor befejezted ezt, hogy miért pont az óvodapedagógia? pedagógia? Tehát öm, téged ez hogy fogott meg? Jogos
1: a kérdés, el is felejtettem ennek a kérdésnek az elejét. Ez onnan jött, hogy én elkezdtem 2017 végén gyerekekkel foglalkozni. A szakmám görkorcsai és a oktató lett, a vikingkor is kezdtem, egy szegeden, Lavna rendre mellett, és elkezdtem úgy professzionálisabban a gyerekekkel foglalkozni. Eltöltöttem a nyaraim közül hármat bölcsödékben, egészen pontosan egy bölcsödében babysitting-eltem. És szóval arra gondoltam, hogy investálok a, a jövőmbe, méghozzá úgy, hogy a jégkorcsolya oktatáshoz és a görgkorcsolya oktatáshoz nem elég az, hogyha az ember tud jégkorcsolyázni és görkorcsolyázni. Mint ahogy az egyetemen is vannak nagyon elismert és, és a saját szakmai, területük, szakmai, szakmai területükön belül nagyon produktív ö, és hasznos emberek, de ez nem jelenti még azt, hogy a tudását át tudja adni. Nem jelenti azt, hogy az emberekhez ért.
0: Ö, nem jelenti azt, hogy jó pedagógus. Igen, bár egy az egyetem,
1: ugye nem pedagógusok vannak, ott nem feltétel a pedagógus végzettség, ö, viszont azt kell tudni, hogy a jégkorcsolyánál még nem szaktudást fejlesztesz, fejlesztesz, hanem képességeket, készségeket, kompetenciákat és összességében a gyermek személyiségét. Tehát valójában nem érdekli a gyerekeket, hogy én milyen ügyesen tudok korcsolyázni, viszont, viszont jó pedagógusnak kell ahhoz lenni, hogy ő majd jó is legyen. És arra gondoltam, hogy akkor megtanulok hozzájuk is érteni.
0: Igen, és hát mivel ezt az óvodapedagógiát ott hagytad, utána váltottál a, szintén a Szegedi Tudomány Egyetemnek most a kommunikáció és médiatudomány szakára és a mesterszakra érkeztél, így váltunk szaktársakká. És uh, mik most a céljaid? Miért döntöttél úgy, hogy, hogy a kommunikációs médiatomány mesterszak lesz a te, te utad? Ugye én,
1: amikor a magyar szakot befejeztem, akkor én a magyar nyelvészeti tanszéken ö, dolgoztam a szakdolgozatomon. Ha valaki ismeri még az a kezdet Fiai nevű rep duót, ö, arról az első és egyetlen szakdogát én írtam a, az STN-en, illetve az egész országban vagy világon, de hát ez most lényegtelen, ö, és, és már akkor látszódott, hogy nekem ö, sokkal több közöm van a nyelvészethez és a kommunikációhoz, mint az, az irodalomhoz. És innen indult ez az egész dolog, hogy azt a helyet próbálom meg megkeresni az életemben, ahol újra jól érezhetem magam. Ez alapvető, hogy a BTK volt. Akkor ö, mi megy ott? Valószínűleg a kommunikáció megy ö, talán a legjobban, és hozzá ez a szak nagyon passzol. A másik, hogy mivel én pont a felét végeztem el egy három éves képzésnek, másfél év után olyan szakot akartam keresni, ami keresztfél évesen indul állami támogatással, és így borzasztóan redukálódik a lehetőségek száma. Általában a képzések, az egyetemi képzések szeptemberben indulnak a legtöbb, a fél évkor indul, akkor lehet, hogy csak önköltséges verzió van és képzeld el, hogy hirdettek egy kötője, hét embernek a kommunikáció mesterszakra felvételt, és, és arra gondoltam, hogy én most nem hagyok ki fél évet semmittevéssel vagy munkával kitöltve, hanem, hanem rögtön szeretnék visszacsatlakozni még arra von vonalra, ami, ami engem elédított a magyar szakon. Ez pedig a tanulás és a, és a fejlesztés és a, a fejlődés, mert úgy vagyok vele, hogy ameddig az ember tud és képes tanulni, Addig tanulnia kell, mert, mert mindenkinek eljön az életében az az időszak, amikor már nagyon tele van mindenem a vizsgődőszakkal, vagy a szorgalmi időszakkal, a ZH-kkal, a felelésekkel. Hagyjatok élni, hagyjatok dolgozni, most már elég az egyetemből, elég a gimiből, bla, bla, bla. de én még nem éreztem ennek itt a, a, a végét, és nem érzem azt, hogy, hogy nekem ez itt a, a révbeérés lenne, egy félbehagyott pedagógia, hanem, hanem én még szeretnék ebben a közegben mozogni.
0: Igen, és ö, ha már említetted azt is, hogy te edzősködsz, ö, kicsit a munka témakörére, a, a munkavilágára váltsunk át. Ö, az első kérdésem ebből a témakörből hozzád az lenne, hogy hogyan találkoztál te először a munkavilágával? Mi volt az a, az első meló, ami téged így beszívott és amit művelti? Ha, ha nem is sokáig, de, de ami neked, neked ilyen első volt?
1: Ugye a legtöbbünk ö, a fiatalok közül nyári munkákon keresztül ismerkedik meg a munkavilágával, ez azért jó, mert még nem tolják le annyira, hogyha elront valamit, hiszen ő még diák, még gyerek. De pont arra jó, hogy egy kis tapasztalatot szerezzen, meg egy kis pénzt, nem, nem mellesleg, a munkájával. Én az első diák munkámat vagy 2014-ben, vagy 15 ben szereztem meg, és egész nyáron a környezetgazdálkodási KHT-nál dolgoztam. Hát, mint utcaseprő, takarító, gyomláló, olyan mindenes Ö, és, és akkor tapasztaltam meg a, a, az, első, ö, nyaram, hát az első munkás nyaramon, hogy milyen is dolgozni, milyen reggel korán kelni, milyen gondolni másnap ö, a munkára, hogy nem lehetek fel sokáig, és készülni kell legalább lélekben, persze testileg is. Ö, azóta nagyon-nagyon sok mindent kipróbáltam, tehát voltam itt a Rotapak Zrt-nél nyáron gyári munkás, Éjszakázással töltöttem a 16. születésnapomat. A legutóbbi nyaramon, például a Térin voltam biztonsági őr. Mellette ugye jégkocsát és görkorcsonyát is oktatok. A legidősebb tanítványom 51 éves volt, és Kecskemétről járt le hozzám a ligetbe korizni. A legalsó kategória pedig a 4 éves és felfele. Úgyhogy eléggé wide range, tehát ilyen, ilyen széles spektrumon mozgok de emellett korepetálok időszakosan magyart, angolt, németet. Nyilván itt a magyar alatt elsősorban nyelvtan részét kell érteni. Emellett bölcsödében is dolgoztam, ahogy említettem. Szóval próbálom magam minél több területre pozícionálni, minél több tapasztalatot szerezni, hogy utána tudjak miből választani, És, és tudjam azt, hogy igen, ezt tudnám egy életen, vagy legalábbis viszonylag hosszú, egybefüggő időn csinálni.
0: És ahogy említetted, Isten már sokféle munkát kipróbáltál, és ehhez kapcsolódik az a kérdésem, hogy lenne olyan munka, vagy olyan sztori bár, akár bármilyen munkához kapcsolódóan, vagy, vagy tényleg maga munka, lenne olyan, amit kiemelnél szívesen? Mert vagy akár annyira jó élmény volt, vagy egy olyan tapasztalatot származott belőle, amit mai napig nagyon hasznosnak vélsz, vagy tényleg gazdagodtál egy olyan story-val, valamit a kocsmai vászatok közepette a barátoknak, elmesélhetsz és nevethetünk rajta egy jót akár. Persze,
1: de... Bármint persze, hogy van, tud, ki tudok emelni, és ez a, a gyermekekkel való ö, korcsolyázás lesz. Annyit még előtte kiemelnék, hogy, hogy amit őszintén és, és lelkiismerettel végez ö, munka, végez munkát az ember, az, azok mindegyike hasznos. Vagy a környezete miatt, vagy a világ miatt, vagy összességében önmaga miatt, mert a munka az formál, leköt, és valamit hozzátesz a saját emberünk lelkéhez, szelleméhez, esetleg környezetéhez is, én azért mondanám a gyerekekkel való foglalkozást, mert ha financiálisan tehát hogy pénzügyileg nem is a, a legjobban megérő foglalkozás, a világunk szempontjából talán az egyik leghasznosabb. Én többek között, ezt még nem említettem, de az ódapedagógjára azért is jelentkeztem, mert, mert sok folyam, olyan folyamattal nem vagyok megelégedve, akár itt az országon belül, akár a világ folyam, folyamatait tekintve, amit meg szeretnék változtatni. Hogy hogy jobb irányba menjen. Nyilván ezek most ki lehetne vetíteni, hogy különbségek csökkentése, élmény alapoktatás, bla bla bla. Ezzel most nem nem mutatnám a hallgatókat. Viszont ahhoz, hogy hogy ezt a világot jobbá tegyük, véleményem szerint nem a mostani társadalmat kell ehhez megváltoztatni, mert It is what it is, ilyen amilyen, már, már megvannak a, a berögződéseink, tanultunk, felnőttünk egy, egy egy szocializáltsági szinten és bizonyos körülmények között. Néha jobb ez a helyzet, néha rosszabb, de, de nem a, a teleírt lapokra kell még firkálni és jóval rányomni a firctulat, mert ez nagyon autokratikus, és nem hiszem, hogy idő után nem szakad el az alap, vagy ki nem törik a szeruza hanem a, a következő generációkban, van még potenciál arra, hogy ez a világ jobb hely legyen. Nyilván ez egy borzasztó hosszú folyamat, én lehet, hogy nem is fogom látni a végét. Öm, madácsim, de ember küzdj és vízbe De De valahol el kell kezdeni, és én nem, nem konkrét társadalmakat vagy generációkat akarok megváltoztatni, nekem arra van lehetőségem, hogy, hogy ezeket a gyerekeket, akikkel én foglalkozok, ez a pár tíz, pár száz, esetleg pár ezer, hogyha egész életemre levetítjük, nekik jobb hely legyen a világ, és az ő lelkük, és az ő testük és elméjük fejlődjön, és, és jó legyen. Tehát le, lehessen alapozni, hasznos tagjai legyenek a társadalomnak, párhuzamosak legyenek önmagukkal, ha lehet ilyen képzavarral érni. Nekem az a mottom, hogy, hogy gondolkodj globálisan, de tegyélte érte lokálisan. Sokszor azt veszem észre, hogy a környezetemben megfordul, hogy mindenki ilyen globális nagy dolgokat akar tenni, és, és nem, nem tesz érte el, ilyen lokális dolgokat, de valljuk be, a mi környezetünkben csak azért vagyunk felelősek, amikre nekünk ráhatásunk van. És, és én nem tudok harcolni a, a taiwani gyerekeknek az egyenjogúságáért, ö, hanem, hanem harcolok a mieinkért, vagy a mi óvodánkért, vagy a mi kori de hidd el, hogy nekik egy jó életük lesz ezáltal, ö, és, és azoknak kell felállni, akik, akik közel vannak a taiwani gyerekekhez.
0: Igen, és ahogy így említette, egy ilyen ambiciózus lokális, projektben gondolkodsz, ezt szeretnéd elérni, de ehhez kapcsolódik a következő kérdésem, hogy mi a célod a jövőben, ami a megélhetést illeti. Természetesen van látszik, hogy vagy nagyon magas szinten kell végezzél egy olyan foglalkozást, mint az edzősködés ahhoz, hogy teljes mértékben meg tudj belőle élni, vagy lehet, hogy egy más utat kell választanod ahhoz, hogy enni tudja adni majd a családnak, hogyha az élet is úgy alakul. Szóval erre vonatkozik a kérdés, hogy Oké, okay, hogy most itt állunk, hogy az edzősködésből keresed a kenyered, de hova tovább?
1: Hát túlzás vagy az egész kenyeremet, mondjuk egy zsömlét meg tudok vele keresni. Nagyon jó a kérdés, és hiszed vagy sem, ezt, ezt a kérdést nap, nap felteszem magamnak, hogy, hogy miből fogok én megélni, mert, mert, mert valami mellett ugye el kell köteleződni, hogyha biztos megélhetés és egzisztenciát akarsz kiépíteni, be kell tagozódni egy rendszerbe, óvodába mész, kori sulit alapítasz, biztonsági örködsz, de ez, ez viszonylag egy konstans és, és, és visszatérő munkakör. Én, én az egyetemi éveimet most áldozom arra, hogy kapcsolatokat építsek, és minél több munkába belekezdjek és, és az egyetemen kívül, tehát az egyetem után abba szeretnék majd visszatérni, amit, amit a legjobban élveztem ezen időszak alatt. Nagyon-nagyon messzi célnek tűnik, de én egy korcsa oktató szeretnék lenni. Azért mondom, hogy messzi cél, mert nem, a, nem hiszem, hogy a tudásom, vagy a kapcsolat kevés ehhez, hanem a, a, a piacnak a lehetőségei most kicsit beszélkültek. Jött a Covid, nem hozzuk ki a gyerekeket, óvodal bezár, iskola nem hozza külsős intézménybe. Ráadásul mi sem mehettünk be, mert mi külsős oktatók voltunk az óvodákban. Emellett, azt is meg kell említeni, hogy Szegednek egy jégpálya van, egy, vagy legfeljebb két kézen megszámlálható csapata, akik oktatással foglalkoznak, és le van fedve a piac. Tehát, hogyha be akarsz törni, nincs olyan, mint Budapesten, ebben a vízfői országban, bocsánat a pestiekért, imádom Budapestet amúgy, de hogy ez jellemző az országra, hogy borzasztóan centralista ebből a szempontból, hogy ott, ott van 10-15 jégpálya, vagy lehet, hogy keveset is mondtam, És valahol úgy is van egy olyan session, vagy egy egy, egy olyan napszak, ahol kell oktató, mert éppen akkor nincs. Vagy kell olyan asszisztens, vagy beugró, mert annyi ember van rá. Szeged azért ebből a szempontból nem tudja azt a a piacot biztosítani számomra, hogy ebből önállóan megéljek. De nekem, továbbra is mondom, hogy hogy nekem ez a célom, hogy egy, egy, egy önálló oktató legyek a közeljövőben.
0: Na hát, ha már így a sport ennyi ilyen szinten szóba került, és többször is megemlítettük, hát egy kicsit kalandozzunk a, a sport világába, hogy mondtam, te is a Szegedi Sport élet egyik aktív tagja vagy, ahogy én is e, otthonosan mozgom benne. Az az első kérdésem ebből a szempontból, hogy te hogyan találkoztál először a a városport világába? Hogy, hogy csöppentél bele ebbe az egészbe? Akár beszélhetünk gyerekkorról, amikor elkezdtél valamilyen sportot, vagy kipróbáltad azt, akár a, akár a szurkolói vonatkozásodról, de, de kezdjük az elején. Hogy, hogy csöppentél ebbe vele gyerekként akár?
1: Gyerekként csöppentem velem, méghozzá, még óvodáskorban. Ö, én panelkörnyezetből jövök, és ez azt jelenti, hogy az a kis, hát ilyen, Vosbetoncella, nem sok sportolási lehetőséget rejtett számoló, nem volt kert, és muszáj volt olyan tevékenységet találni, ahol a gyerek nem csak leköti az energiáit, hanem hasznosan is tölti el a mozgást, és mondjuk fejlesztő számára. Na most ezt a lehetőséget édesanyám időben felismerte, és az összes létező helyi sportklubba beiratott szép sorjában, ahogy az egyiket meguntam, ment, mentünk tovább a másikhoz. Így kerültem... Kapcsolatban először a, a százszorszéd gyermekházban a karatéval, Az pár hónap után ö, átmigrált kickbox vonalra. Hát igen, küzdősporttal kez, kezdtem, sőt, a, az óvoda, óvoda pedagógusok, az én óvibban, az óvónénik ib féltettek ettől a történettől, mert azt hitték, hogy, hogy a küzdősport úgy agresszívebbé teszi az embereket. És hogyha ha azt nézzük, hogy tud az ember ilyen fogásokat, akkor potenciálisan rejthet veszélyt magában, ugye számukra ez, hogy úgy intézem el a konfliktusaimat, mint az edzésen, hogy piff puff, puff és akkor Petike már is fekszik. De most ugye a küzdősport alapvetően nem erre tanít meg, hanem mindennek meg van a helye, és szerepe, és ideje, és szabálya, tehát a, az edzés időben lehet bizonyos szabályok szerint verekedni, de alapvetően onnantól kezdve, hogy lelépsz a vagy kilépsz a ringből, ez 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 egy teljesen más
0: rendszer. Igen, mert fölhívják, én is küzdősportoltam, jó pár évig én a Tékvándóval kezdtem sportpályafutásomat, fölhívják az edzők a figyelmet már az első alkalommal erre, hogy a küzdősport arra való, hogy saját magadat vagy egyéb bántalmazott személyeket megvédj, hogyha úgy alakul a szituáció, de fölhívják a figyelmet arra is, hogy sose használd ok nélkül emberek veszélyeztetésére.
1: Így van. Bár lehet rá egy csomó ok, például ideges voltam, vagy el akartam venni a szendvicsét, de alapvetően ez az, az az érdekes, hogy ez a, az, az aggodalom az a óvónéni körében, vagy hát az én óvónéni körében úgy fogalmazódott meg, hogy nem volt rá precedens. Tehát, á, úgy értem azt, hogy nem berekedtem, soha nem voltam egy verekedős típus, és most sem vagyok az, nem vagyok annak a híve, én én annak ellenére sem, hogy az óvoda után mentem büfölni. <gül> Utána kipróbáltunk még egy jó adagnyi sportot. Én az általános iskolában négy évig balettoztam, jazz táncoltam és néptáncoltam egyszerre. Nem saját felindulásból, hanem édesanyám úgy gondolta, hogy jó. Emellett elkezdtem szertornázni az Arany János iskolában, Arany János általános iskolában, ami ugye, a Mattesco mögött van. Öm. Igen,
0: szegediek ismerni fogják a helyszíneket, úgy érzem.
1: Oké, okay, és ha meg nem, akkor rákerestek, hogy Nagy Tesco. <gül> <gül> azt hiszem Rókosi körült 42-64 talán. Nem is ez a fontos. A szertornázás a azért hagytam abba, mert már akkor sem voltam egy kisgyerek. Nem azt mondom, hogy kövér, de nem a vékonyak közé tartoztam. És hát az edzőbácsi már kicsit öreg volt, a meg persze még öregebb, és nagyon-nagyon nehezen tudott a gyűrűre felrakni, és ezt olyan traumának értem meg, hogy, hogy így kövérez minden egyes gyűrűre rakáskor, hogy nem akartam abban a közegben maradni. Függetlenül attól, hogy én ugrottam legjobban a szekrényt, én tudtam az angol spárgát elsőként megcsinálni, levegőből meg tudtam ugrani az angol spárgát, és leérkezni. Hát ezt heti egyszer lehetett előadni, mert hát jó vagyok, és... Hát én csak úgy hittem, hogy a diótörő, mert <gül> igen, csió roppants rá. <gül> Ö, igen, szertornázás után ö, pingpongoztam, ha jól emlékszem, hú, kettő vagy négy, nem is tudom már, pedig egyáltalán mindegy évet az ATSK-ban, ugye pinyóztam, utána kipróbáltam a kosárlabdázást, a szedákot, 5.-6.-ban két évet, vagy nagyjából két évet, aztán rájöttem, hogy a kosár sem az én sportom, és bekerültem ugye a Piaristák kollégiumába, ahol a stúdiumok, tehát a tanulószobák potenciálisan akkor vannak, amikor az érzések. És akkor határoztam el, hogy én, én jégkoronggal szeretnék foglalkozni, viszont ezt a szintet már nem tudtam ö, kihozni, mert tanulnom kellett ahhoz, hogy ne rúgjanak, ne penderítsenek ki az iskolából. És egy jó szülő, aki azt akarja, hogy a fiából valami legyen, nem azt mondja, hogy persze, fiam, ütessétek magadat a cuccban, és kergesd azt a hülye korongot, hanem azt mondja, hogy ide figyelj, fiam, ott a stúdium az arra van, hogy tanuljál, és tanuljál, már hülye maradsz. És hogyha én nem tanulok ott, akkor, akkor könnyen lehet, hogy nem is beszélgetnék itt veled, mert nem jutok be egyetemre, és nem ismerjük meg egymást. Úgyhogy a sportolói oldalát ismertem meg
0: legelőször, és utána jött a szurkolói vonal. Igen, és hát ahogy így beszélsz a, a sport élményeidről, meg hogy melyik sportokkal ismerkedtél meg, azt mondanád, hogy rögtön magával ragadott a sportnak a világa, hogy te ebbe, ebbe belekerültél?
1: hát ez már olyan régen volt, hogy nem is emlékszem, hogy milyen érzések kavarogtak bennem akkor. Az biztos, hogy egy teljesen más világot nyitott meg számomra. Ugye vannak a formális intézmények, a formális szocializációs szinterek, itt most az óvodára gondolok, vagy az iskolára elsősorban, és abból kiszekadni és egy új közösséghez tartozni, az az egy teljesen más érzés. Szerencsére az én személyiségem mindig megtalálta a helyét azokban a közösségekben, mindig lettek barátaim, és soha nem kerültem ilyen nagyon decentralizált pozícióba. Szerintem engem nem a a sport ragadott magával, hogy mi ott sportolunk, és sporttevékenységet folytatunk, meg nem a mozgásért, hanem a közösségért jártam ezekre a
0: helyekre. A közösség, közösség élménye volt az, ami ami téged ennyire beszikpontott a sportvilágába, és nem feltétlen tudtam a szavaidból kivenni, ezért rákérdezek inkább, hogy sportoltál versenyszinten, vagy jutottál versenyszintre bármilyen sportban amit kipróbáltál?
1: Versenyszinten egyedül a szedeág voltam, de ott is csak a B csapatig jutottam, a hétvégi meccseket illetően. Alapvetően nem. Édesanyámnak nem is ez volt a, a, az elsődleges célja, így nekem se alakult ki ö, olyan igénye igen Abszolút, tehát nem, nem egy kompetitív dologként viszonyultam a sporthoz, és a mai napig sem. Én abszolút az sportban vagyok ö, elhelyezkedve, és akkor is így voltam, hogy, hogy a mozgás az egy nagyon fontos dolog, ö, kisgyerekeknek pláne, de amúgy mindenki számára hasznos és javallott. Ö, a, a sportolói tevékenység nálam kimerült abban, hogy edzések, ö, já, közös játékok, de, de nem, nem versenyszerű készülés.
0: És hát ahogy így sokat beszéltél a, a kocsajázásról, és ugye ebben is edzős kötsz, így hát merem feltételezni, hogy ez a sport hozzád legközelebb, és erre még sose kérdeztem írán, még nem nagyon beszélgettünk róla, hogy, hogy té, te, te hozzád miért pont ez áll legközelebb? Miért ez a úgymond kedvenc sportod?
1: Jogos a kérdés. Ö... Én kiskoromban nagyon sok sportot ugye kipróbáltam, így formálisan is, tehát edzések szerint, viszont sok olyan sport volt, ahogy a gyerekeknél általában lenni szokott, amit nem edzésen próbál ki, hanem magától BMX-ezik, gördeszkázik, stb. stb. És és nekem az extrém sportok borzasztóan imponáltak, néztem az ex- extrém sport csatornát órák a televízión, de annyira, hogy anyám a kábeltérét is így le is korlátoztál miatt, mert hogy ott esnek az emberek, meg hogy veszélyes, mondom, anya ezért extrém, tehát hogy mondta, hogy városi hülyeség, hogy Hatházi Lászlót parafrazáljak. Ö, igen, tehát kip, kipróbáltam egy csomó olyan sportot, ami, ami tetszett, és köztük volt a, a görkorcsázás is, és akkor az extrém sporton láttam, hogy a görkorcsázásnak van egy sokkal extrémebb verziója, az agresszív inline skating, agresszív kori, amivel a skateparkban ugrálnak az emberek, meg csúsznak a csövön, meg esnek a lépcsőn, és kipróbáltam ezt pár évnyi görkorizás után, és, és azt vettem észre, hogy, hogy sokkal stabilabb vagyok, mint deszkán vagy bicónak. Mert ugye a mountain bike én is lehettem a buszorkány szigetre. A, a, a mountain bikeomat az két parkban verettem szét, mert nyilván nem arra vannak kitalálva, hogy ott a, a, a negyedcsőn vagy a félcsön ott veresed. Ö, Viszont az volt velük a probléma, hogy ha estél, akkor így kimegy alólad. a lólad. A biciklikigorul, meg a gördeszka sincs oda kötve a lábadra, és nekem valami olyan kellett, ami, amivel tudom magam korrigálni. És a korinál, ez, ez, ez megtörtént. Mentél, elvesztett egy kicsit az egyensúlyt, és ha eldőltél, akkor magadra tudtad még valahogy rakni a lábadat. A gördeszkánál nincs ilyen. Hogyha kimegy, akkor te ez vagy hónap találkozom közt, hogy Görkorcsajánál ez ez, ez megvolt, és azt vettem észre, hogy jobban, jobban megy, mint a többi sport. És akkor, amikor rádobtak minket először általános iskolában a Jégre, Tarja 3-ban volt ez, akkor, akkor a Görk után a Jég már nagyon gyorsan ment. Tehát, hogy ez olyan, mintha az ember megtanul mondjuk egy latin nyelvet, és ugyanazokat a dolgokat elkezdi alkalmazni tudatosan a másik nyelven, kicsit más hangzással, hangtannal, de hogy az alapszabályok ugyanazok. És a jégen is ezt vettem észre, hogy, hogy pasztus, ez majdnem olyan, mint a görkorik, jó, kicsit jobban csúszik, meg élesebb az alja, meg itt oldala is megy a, a, a dolog, de ebben volt sikerélményem.
0: És hát ebből át is nyergehetünk, ha ugye már itt a, a kocsajázásról beszéltél az előbb, a, az edzősködésre ugye, ahogy te 2017 óta edzősködsz, mint um, kocsaja oktató, vagy edző. Um, hol van ez a, ez a tevékenység? Hol végzed, milyen, milyen uh, szervezetnél, vagy egyesületnél, és hogyan talált meg téged ez a lehetőség? Mikor, hogy kerestek, meg ki, ki kerestek meg? Miért döntöttél végül úgy, hogy ezt elvállalod?
1: Én... 17. decemberében a viking korisulinál kezdtem. rendre a viking korisnak az alapítója és vezetője vonzott be ebbe a történetbe, viszont nem én kerestem meg őt, hanem a, az egyetemen kötelező két testnevelést megcsinálni alapszakon, és nálamhez aki találod, hogy a görkorcsaja, a volt mind a két alkalommal, és nagyon jobban lettem a, a, az ottani tanárnővel, Szabó András Egy borzasztóan jó személyiség, és neki köszönhetem azt, hogy be, hát nem is protezsált, de ajánlott az Endrének, mint korcsóioktató, és amúgy a gyerekekkel is tök jóban levő fiú, le még én, I mean, Ö, és az Endrének kellett pótlás, és kellett segítség, ugye azért valljuk be, egy osztályteremben, amikor 30-32 gyerek van, az kihívás a pedagógusnak. Jégen még nagyobb kihívás. emellé még hozzá kell tenni, hogy itt nem osztályterem van, hanem óvoda. Az óvodában még teljesen másképp működnek a gyerekek. Nem ott ülnek, nem figyelnek rá 45 percig, hanem ott végig kell adni a sót. És így kerültem a is ulihoz. A vikingkori suli azóta, ez leginkább a pandémiának köszönhető. Már amennyiben lehet köszönni neki valamit, de nyilván biztos lehet. Áttette a székhelyét Makóra, és ha úgy nézzük, én munkanélkül maradtam, de lett egy csomó olyan magánúton megszervezett korcsőaórám, amit vagy a ligetben, vagy valamelyik sportpályán tartottam, itt a Felsővároson, Tarjánban, esetleg az Zobi előtti koripályán. És abból be tudtam hozni ezt a pénzügyi lemaradást. És utána, amikor visszatértem, visszatértünk egy kicsit a normális kerékpárkásba, már az X. hullám után, akkor a Szegedi Kocsijázó Egyesület, tehát röviden az SKL-nél helyezkedtem el, és én kaptam a legkisebbeket, ez a négy kötőjármű. Hát ilyen 6 éves korig az előkészítő munkát én viszem.
0: Azt vettem ki a szavaidból, itt már beszélgetünk egy ideje, hogy te ezt nagyon szeretett csinálni, és elkötelezett is vagy mellette. Egyrészt miért? Mi az a, az aspektusa ennek a munkának, ami miatt tényleg minden nap felkelsz, és, és csinálod, és szereted csinálni? És hogyha van bármi olyan, amit megemlítenél, amit tanultál te, ami emberként épített téged az edzősködésben, mi lenne az?
1: Igen? jól levetted, hogy én ezt nagyon-nagyon imádom, és szerintem ez a hozzáállás is az egészséges, legyen az egy edzőnél, egy pedagógusnál, vagy bármilyen munkánál kapcsolatban, hogyha az ember ezt a, ezt a hajtóerőt, ezt a proaktivitást érzi, akkor, akkor tűzön vízen át tud menni a céljaiért, és, és én ezt most érzem, vagy nem csak most off, itt vagy ülök veled szemben, hanem, hanem így általánoságban a, a mindennapjaimban, szerencsére évek óta. Öhm hogy miért választottam ezt. Talán, talán ugye azt már említettem, hogy a, a, a társadalmat én, én nem megváltoztatni szeretném, hanem a következő generációknak egy, egy új lapot, egy jobb lapot, ö, talán egy világosabb lapot szeretnék ö, adni, és hogyha erre szépen írnak, akkor, akkor az a végén egy sokkal jobb ö, írás lehet, vagy, vagy kép lehet, mint a mostani. Összességében inkább a negatív tapasztalatok vezettek ide, mint a pozitívak, nem a pozitív élmény vagy mintaadás. Például, ha valakinek edző volt az apukája és látta, hogy milyen sikereket ér el, sokan ők is az edzői hivatást választják. Én inkább úgy közelíteném meg a dolgot, hogy nagyon-nagyon sok olyan élményem van, ami ami negatív a pedagógus életből vagy összeségében a sportvilágából, és én nem tudtam megkapni azt az odafigyelést, azt a hozzáállást az az én vezetőimtől, edzőimtől, amit én szerintem most meg tudok adni a gyerekeknek. Ugye kétfajta szülői attitűd van, szerintem, ugye az egyik az, aki felnő az anyukájával, apukájával ideális esetben, és azt mondja, hogy én biztos nem úgy akarom csinálni, ahogy a szülők, ennél én sokkal jobb leszek, meg van a másik, hogy hát ezt borzasztóan jól csinálták a szüleim, és én is így akarom tovább vinni. Amúgy a vége úgyis az lesz, hogy a 80%-át azt veszük át, amit otthonról hozunk, felülírni ezeket nagyon-nagyon nehéz, bár nem lehetetlen. Én, én inkább az első kategóriához sorolnám magam, hogy ami nekem nem adatott meg, hogy én nem lehettem sportoló, én nem lehettem jégkorongozó, én nem lehettem gyorskorcsolyázó, én azt a lehetőséget meg akarom adni a gyerekeknek, és ezt kiskorban még nem úgy kell, bocsánat kiskorban még nem úgy kell, hogy, hogy a szaktudást adod át nekik, hanem a, a világlátást és a, a sporthoz való viszonyulásokat hozod arra szintre, hogy később is merjenek görrkocsáházni, nyékkocsáházni, szeressenek a sporthoz fordulni, mert ha kiskorban megutálják, egész életében nem hogy korizni nem fog, sportolni nem fog. És az egy csomó más rossz tulajdonságot fog, vagy helyzetet fog eredményezni az ő életükben azon túl, hogy elhíznak, meg gyenge lesz a csontjuk, meg fáradékonyak lesznek, de összeségében nem fognak olyan jól kinézni, nem lesz egy csomó ö, közös kapcsolati pont megteremtve az emberekkel. Úgyhogy, úgyhogy az a fontos, hogy, hogy a sporthoz egészségesen viszonyuljanak, és mindig
0: mind ne irtozzanak tőle. Igen, igen, igen. És ha látsz jövőt, vagy mennyire látsz jövőt a szegedi sport, a jeges sportok, Szegeden, a, a, a szegedi sportoknak az életében a fejlődésre. Tehát, hogy, hogy van-e jövője egy jégkorongnak Szegeden, egy, egy korcsolya oktatásnak a városban? Te, te ebben benne vagy, mint, mint edző ebbe a közegbe. Te látod ennek a közegnek a fejlődését, vagy egyáltalán a lehetőséget a fejlődésre?
1: Ha konkrétan tudnék mondani jövőt, akkor lehet, hogy most nem veled beszélgetnék, hanem a világ nagy hatalmaival, és elmondom, hogy mi lesz holnap után. Én merem azt állítani, hogy hogy lesz jövője, és talán még fényesebb, mint most, ugye most éppen az SK hát 20, legalább 20 éve van itt a porondon a gyorskorisok, és, és most nyert két tagunk ugye, téli olimpiai bronzérmet, úgyhogy azt kell mondanom, hogy a jelen bizakodással tölten engem, és ezt a munkát folytatjuk tovább. Tudom, hogy én egy nagyon-nagyon kicsi ö, szerepét töltöm be ennek a folyamatnak, de ha úgy nézzük meg, a legfontosabb szerep is rám háró, hogy azok a gyerek ne, gyerekek ne essenek ki a rendszerből, és, és bemaradjanak, és legyenek ők is, profi sportolók. Úgyhogy én azt mondom, hogy az SK volt, van és lesz, ö, szerencsére, és elég jó pozícionálja magát itthon is, és nemzetközi szinten is. Ha jégkorongról beszélünk, ö, én 13 óta, ha jól emlékszem, de lehet, lehet át, inkább azt mondom, a tízes évek legeleje óta, most konkrét évszámot nem tudnék mondani, de 13-ban kezdtem a foci de előtte kezdtem a jégkorongot, és azt kell mondanom, hogy, hogy, hogy borzasztóan fejlődik minden évben a, a, a Szegedi Egyesület. Nyilván ez azért nehéz kérdés, mert... Mert, mert a pénz beszél, és ahol több pénz van, ott több az infrastruktúra, jobbak a játékosok, jobbak a körülmények, és, és lehet venni jó játékot, és jó játékost is. Szegeden borzasztóan jó az utánpótlás képzés. U8, U10, U12, U14, U16, U18, most most azt hiszem, itt nem játszik Szegeden, van öreg fiúk, veteránok, felnőtt csapat a másodosztályban. Az infrastruktúra megvan hozzá. Van nekünk egy, egy név, a sőt kettő, és Goodwill Pharma és a Szegedi Vízmű, akik évek óta azért vannak, hogy a magyar jégkorong és összességében inkább a lokális jégkorong fejlődjön. Nemrég a DVTK égesmedvékkel szerződtek kölcsönösen. Ezek, ezek mind arra mutatnak, hogy ebből a dologból többet is ki lehet hozni. Nyilván ez nehéz, hiszen sok tehetséges játékosunk a, a kisebb korosztályokból eligazol, mert a Szegednek a felnőtt csapata még nem azt a szintet üti meg, ami nekik, nekik célként szolgál. Tehát nyilván az a, az a lényeg, hogy kineveljünk több olyan hoki is, aki felemeli majd a mostani szegedi jégkorongot. Ha azt nézzük, a gyerekek jó talajt adnak ehhez, az infrastruktúra megvan hozzá, viszont ez nem megy egyik évről a másikra. Tehát azt kell Tudni, hogy, hogy az OB2-ben két, alapvetően kétfajta csapat létezik, az egyik, akik mi vagyunk, akik erre a szintre képesek, és ezt a szintet most hozzák, néha jobban, néha rosszabbul, de erre vagyunk képesek, ennyi a játékos állományunk. A másik pedig a fiók csapatok, akiknek olyan játékos és szakmai hátterük van, akikkel borzasztóan nehéz felvenni a versenyszegednek. Nekünk ez az egy, one and only ö, csapatunk van, Viszont, ha megnézzük a, a tabellát, mind-mind olyan profi csapatoknak a másodfiúk csapatai, ö, macikonok, a Dunaui Városi ott van a, a War Angels, akik, akik olyan bázisból jönnek, akik, ö, akik korábban lehet, hogy tönkreverték a, a Magyar UV-egyet, tehát az első Ligát.
0: Igen, tehát a Dunaui elsőosztályú csapat is egy alapvetően egy első csapat, egy ismert csapat, ahol Megvan a szakmai stáb, megvan a játékos állomány ahhoz, hogy igen fejlett első osztály, és igen fejlett másodosztályú csapatot is össze tudja rakni. Abszolút.
1: A MADSZ Budapestre ugyanez igaz. Tehát, hogy, hogy egy csomó olyan játékosuk van, nyilván nem ismerem őket személyesen, de aki valaha profi szinten játszott, és, és mondjuk levezetni jön az OB2-be, összesen hasonlítható az a tapasztalati különbség, ami egy szegedi ifjú titán, és, és egy Hát mondjuk egy 15 éve a profi Erzsadigában, vagy akár külföldi ligákban edződött jégkorongos között van. Nagyon sok a lejátszó játékos úgymond, hogy, hogy nem akar már olyan magas szinten játszani, de még szeretne azért jégkorongozni, de valójában ő a profi szintet képviselte, vagy képviseli a mai napig is. Nehéz velük felvenni a versenyt, de én, én merem állítani, hogy ez a közeljövőben ez, ez lehetséges.
0: És ha már itt nagyon belemerültünk a sportba és a, és a szegedi ékkorong életbe, átnyergelhetünk a, hát a szurkolói lét, ultralét kérdéskörére, amit tényleg azzal nyitnék, hogy... Ultrának mondanát te magadat inkább, vagy, vagy szurkolónak, egy, egy sima, sima törzs szurkolónak? Mert azért nagyon öm, nem egyszerű megállapítani azt. Vannak, vannak marginális különbségek abban, hogyha valaki egy ultracsoport tagja, akár a nagy egyesületeknek a fővárosban, akár a vidéki nagy egyesületeket nézzük, és te itt Magyarországon, Szegeden öm, olyan csapatoknak a szurkolói közösségeinek vagy a tagja, mint a szedák, a férfi kosárlabda, esősztői kosárlabda csapat, az FK Szeged, ami egy alsóbb osztályú labdarúgócsapat, akkor itt van a Szegedi Jégkorong, akik a Jégkorong másodosztályában vitézkednek. Szóval te sok ilyen fajta közösségben vagy benne, és hát erre irányul a felvetés, hogy te hogy vélekedsz erről a szurkolói lét, ultralét kérdéskörről?
1: Hát ultra biztos nem vagyok, ezt itt leszögezném. Az az ultrasz életérzés, életforma, az, az nem összekeverendő a szurkolói vagy szimpatizánsi élettel az útráknak. Egy borzasztóan hierarchikus, komplex életrendszerük, életviterük van, akik, akiknek nagyon-nagyon erős kívüli kapcsolatok is van általában egymás mellett. Én nem tartozom az útrák közé. És nem is biztos, hogy szeretnék. Tehát, hogy én nem egy, nem egy olyan személyiség vagyok, aki egy ilyen közegben jól tudna működni. Viszont azt pedig kár lenne elvitatnom magamtól, vagy a szurkolói lét oldalamtól, hogy, hogy, hogy ne szeretném a sportot, és ne szeretném a, a lokális csapatokat. Ö, én meccs-centrikus vagyok, tehát egy csomó indoka van természetesen annak, hogy valaki miért jár hétvégén tenni a hétköznapont a meccsre. Én azért, hogy, hogy a sportélményt átéljem, illetve a közösségi élményben ö, részt tudjak venni. Gondolok itt a lelátói barátaimra, a társaságra, aki ott van, vagy összességében az összes sportról a képen játszik, mondjuk szeretem őket, kedvelem őket, szimpatizálok velük, stb. stb.
0: Um. Milyen? Te ugye sok csapatnak, sok szegedi csapatnak vagy a, vagy a szurkolói közösségében benne, ha csak kisebb csoportok, tehát baráti csoportokkal jársz, jársz mérkőzésekre. Ha már így erről beszélgetünk, nyugodtan kitérhetünk arra, hogy itt az adott csapatoknak a szurkolói közösségében te milyen pozíciót töltesz be. Vegyünk például a, a te egyik legfontosabb klubodat, az FK Szegedet, ami egy alsóbb osztályú labdarúgó csapat, természetesen nem a, nem a másodosztály vitézkedik, ahogy a legnagyobb szegedi csapat, a Szeged-Grosics, hanem egy alsóbb osztályban tölt be szerepet, és ott, ott vannak a küzdelmek. Te ebben a szurkolói közösségben milyen pozícióba raknád magadat? Vagy, vagy hogy, hogy beszélnél arról, hogy te FK, FK szurkolóként milyen, milyen módon élsz? Ez egy nagyon-nagyon jó
1: kérdés. Erre azért nehéz válaszolni, mert ez egy természetesen alulról strukturálódó alulról fejlődő rendszer, de, de nincsenek olyan pozíciók, mint a, a nagyobb ö, ultras vagy a nagyobb szurkolói táboroknál. Nincs olyan, hogy dobos, nincs olyan, hogy megafonos bömbis, nincs ahogy hogy főszurkoló. Ö, természetesen vannak olyanok, akik a szurkolói oldalat viszik. Ö, itt Húzrik Gáborra utalnék, aki, aki ö, valaha focizott, de, de összességében a, a szegedi szurkolói kultúráért borzasztóan sokat tett, és próbált tenni a mai napig is, amennyire az helyzet engedi. Őt jelölné meg fűszurkulónak, de ezen kívül nincsenek olyan bebetonozott pozíciók, sőt, összességében megnevezhető pozíciók sincsenek. Szerintem itt a, a kapcsolatok és az, a, a lelátón vagy esetleg a pálya mellett töltött idő az, ami, ami tiszteletet vagy tekintélyt kovácsol az embernek. Én 13-ban kerültem először kapcsolatba a, a magyar szurkolói közösséggel, inkább a szegedi szurkolói közösséggel. Amikor a Szeged 11 játszott a Kisvárdával, még a Szvesebb az osztályzón, és akkor történt meg az, hogy a, a szurkolók az életemben először beálltam. Én életemben akkor voltam először foci meccsén, és rögtön a, a, a legvadabb B közép magával rántott, és az, az a feeling, az az erő, ami, ami, ami ott volt a közösségben, az engem magával ragadott. Üm, és akkor, mivel kiesett a Szeged a, 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 az ML3-ba, ugye Kisvárdai osztályzó, után a Szeged nem sokkal után el is költözött Gyulára, a Krosics Akadémia. És ugye ez megint egy kétes kérdés, hogy, hogy ha patrióta vagyis Szeged a mindened, és a kék-fekete, meg a kék-fehér, akkor hazai meccse járni Gyulára az kicsit ilyen visszás, hogyha te tőzsőkeles Szegedi vagy. szól. otthon játszunk, ó, hát akkor leugrok a meccse, itt van 5 km re aha, a fenét, és akkor mehetsz, mehetsz Gyuláig, hogyha hazai meccset akarsz látni. És akkor mondta az én volt a csak aki szintén nagy lokálpatrióta, talán még nagyobb, mint én, hogy, hogy van egy kis csapat a Megye 1 ez az FK1899, kifejezetten ez a nevük, hogy a szurkolók csapata, ami azt hiszem a 2005-ös vagy 2006-os idénybe jött létre, és tényleg a szurkolók alkották az első keretét ennek a, a futballklubnak. És akkor kezdtem el kiárni hozzájuk. Nincsen pozícióm, viszont azt meg kell említeni, hogy ahányszor szurkolás van, tehát legalább egy maréknyian összévünk én mindig köztük vagyok. És mindig bíztatom a csapatot, és mindig skandálom, és amikor tehetek, idegenbe, tömörkénytől kis telekig, mindenhova követem a csapatot, és bíztatom őket.
0: És... Igen, te ugye a szedáknak, a kosárlabda csapatnak, ahogy már említettem, és a csapatnak is a szurkolói közé tartozol, van-e véleményed arról, vagy te hogy látod a szegedi törrszúrkolói vagy szurkolói közegeket, közösségeket? Beszélhetünk arról, hogy ezek akár nagyobb közösségek, mint a Szedák esetében, a kosárlad esetében, akár kisebb közösségek, hogy már személyes beszélgetésben említetted, hogy kvázi csapatnak te vagy az első számú nagy, nagy törrszúrkolója vagy szurkolója, mert az a helyzet, hogy egy ilyen... Vidéki nagyvárosban, hogyha hogyha mondhatom így, talán csak a Pixeged az, ami egy tényleg nagyon magas szintet képviselő kézilabda klub, ahol konkrét nagyon erős törzszurkolói közeg van, akik mindig a csapat mögött állnak, legyen szó akár BL selejtezőről, vagy BL mérkőzésről, akár a a Magyar Bajnokság bármilyen mérkőzéséről, és a többi többi csapatnak a szurkolótábora egy kicsit elsorvad, vagy egy kicsit elfelejtődik a, a Pixeged mellette, de a szurkoló táborokban mozogsz? Hogy látod ezeket a szurkoló táborokat?
1: Abszolút igaz az az állítás, hogy a Pixeged egy teljesen más ligát képvisel, és most nem csak a pályám nyújtott teljesítményre mondom ezt, hanem a szurkolóibrikátban hatalmas erők vannak azon klub mögött, és ezt nagyon-nagyon jól látni, hogy a kézilabdában hát nem csak az ország, hanem a legjobb európai, sőt világszintű klubja vagyunk. Szerencsére ezzel korrelál a, a szurkolói brigád is, de azt vettem észre sajnos, hogy, hogy itt megáll a szegedi szurkolói élet. Természetesen meg lehet említeni a focit, hiszen hazam, nagyon populáris, mindig is az volt és mostanában nem is tűnik úgy, hogy ezt ez bárki veszélyeztetné.
0: Igen, a hát sokak szerint emlegetett futball nagyhatalom az, az Magyarország, erről, erről lehet vitákat indítani, ez nem az a misor
1: vitázhatunk is, szerintem amúgy ugyanazt az oldalt képviseljük mindenketten. Én is nagyon szeretem a futballnak az, az, az emberi arcát, magát, a sportot, viszont azt kell észrevedni, hogy, hogy a szegedi klub esetében nehéz olyan, olyan szurkolói stábot maguk mögé varázsolnia a Szeged 11-nek, Ö, ami, ami konstans meg tud maradni mögöttük. Ö, mert mindig valahogy jön egy krach, ami beüt, és, és elforgácsolja tőlük azokat az embereket, akik eddig ott álltak a lenáton, és szurkoltak nekik. Gondolok, itt ö, az MB3-ban való kiesés. Egy csomó ember nem járt át, ö, sőt, az MB3-ot már nem is nézték annyian, of course, ö, mint az mb 2 szereplést, akkor jött utána a Gyulára való költözés, azért átjárni tényleg csak a nagyon hardcore, úrtrák, vagy a nagyon elhivatott szurkolók ö, jártak át, akár idegenben. idegenben ö, és akkor jött az a, az a történet, ami, amit, ö, amit nagyon-nagyon sokan nehezményeztek a magyar szurkolói közösségben, ö, az mls nek a sziku- különböző szigorításai, 13-14 köré tehetők, ezek ö, szurkolói kártya bevezetése, ö, személy azonosság, mindig, mindig itt hogy addig elég egyszerű világot éltünk, Befizetted a meccsegyedet, ha befizetted és nem oldalt másztál be, megnéztem a meccset, összetörsz pár sörös üveget vagy széket, aztán hazamész. Most azért nem teljesen így van, mert bárhova bemegy az ember meccset nézni, már 50 ezer kamera van rajta, és nem is léped be úgy, hogy nem igazolja magát legalább két kártyával. Ez is szétforgácsolt egy kicsit, de valahogy Szegednél mindig voltak törekvések arra, hogy a foci szurkolók egyesüljenek. A mostani vezetés azért érdekes kérdés, mert, mert a saját szukkulóiból 7 vagy 8-at a, a legutóbbi performancok után kitiltott bizonyos időre. Ez az 56 os hősökről való megemlékezés után volt, amikor tiltott pir- pirotechnikai eszközöket, ha jól emlékszem, görög használtak a Lelátón, és, és annyit írtak ki egy molin, hosszú Molinóra, hogy tisztelt a hősöknek, és ezt talán egy évvel való eltiltással. Sikerült a klubnak menedzselnie. Nyilván lehet, hogy emeleszes nyomásra, tehát fenti nyomásra, de csomó olyan szankció van, ami, ami meggátolja azt, hogy ez egy, egy összetartós, egy épülő közösség legyen. Én a saját példámat nagyon szeretném elmondani. Itt a, a Grosicsnak visszajövetele után, ahogy kész lett a stadion, én is kezdtem beleülni a bölcsőjébe, és gondoltam, engem is elkap a fociláz, és végre lehet újra Szegednek, normális csapatot, tudod, felküzdjük magunkat újra az MB1-be. Azért itt nagy nagy, nagy álom, hogy Magyarország harmadik legnagyobb városának legyen már egy épkezlet futballcsapata a futball nemzetben. Mondjuk ez Brohatú nem, nem így működik, de, de nyilván én is szerettem volna hozzájárulni az ő sikerükhöz, és elkezdtem kiárkálni az ő meccsékre, hazai meccsekről gondolok a stadionba. Egyik ismerősöm úgy hívva, hogy a Bagirába, mert hogy ott van a, a, a párduc. Ö, és, és, és ott vettem a perecet, de ingyen jegyes voltam, vettem mindig a jegyet, kihoztam az embereket, tehát mozgósítottam barátokat, ismerősöket, barátokat, bla blabla bla. Ott vettem a sört, és, és, és fizettem, és szurkoltam, bíztattam a csapatot, Ö, és En, erre az volt a hála, hogy amikor kiavítottam a, a Facebook oldalukon három posztjukban a három helyesírási hibát, de még egyszer mondom, nem kioktattam senkit, nem írtam oda, hogy te állat, akinek ezért több százezeret fizetnek, hogy vigye a PR-os oldalt, nem tudsz megírni. Nem dörgöltem alá, hogy te szerencsétlen állat, ott a helyesírási szótár bizony működik, hanem csak becsillagoztam és leírtam helyesen a megoldást, ezt máshol, hogyha jól kezelik, akkor azt mondják, hogy fia, hogy te ilyen okos tróni vagy, akkor gyere hozzánk, fizetünk ennyi meg ennyi összeget, és akkor te kezeled a posztokat, és akkor nem lesz benne helyes iránségba. Na most ezt azzal a szankcióval illették, hogy engem örökre kiraktak a Grossisnak a Facebook oldaláról. Állítólag trollkodásért, én megkérdeztem Nikolényi Gabit a PR részlegnek a a vezetőit a kommunikációs referenst, aki, aki pont az FK-ban játszik, vagy játszott ö, időszakosan, régebben konstansan, És ö, az indok a trollkodás volt a három helyes írás ívának. Ö, én ezt azért tartom igazságtalannak, mert nem bántottam meg és nem személyeskedtem senkivel. Azért tartom igazságtalannak, mert a saját szurkolóikat így lehetetlenítik el. Vagy, tudom, az enyém egy példa. De, de csomó olyan ilyen, ilyen, ilyen kitiltás van, ami, ami miatt az emberek nem tudják megszeretni a saját csapatukat és nem tudnak őszintén örülni az sikerüknek hogy oké, okay, ott van a nevében, hogy Szeged, de hogy a városhoz annyi köze van, hogy itt, itt a stadion, nem úgy a, a kis Rigó meg, meg teljesen már egyházi pénzből vannak itt, meg hogy valójában ez kis Kápolna, meg szentély nem is stadion, mindegy, nem vinném el a beszélgetést ebbe az irányba, de de ha én ott úgy voltam ott, hogy kifizettem a jegyet, vettem náluk a kaját, vettem náluk a piát, és az embereket is csábítottam oda, borzasztóan hasznos munkát végeztem ott nekik a lelátón, hogy, hogy emelkedjen egy kicsit a szurkolói kultúra és a sportérték, és a saját szurkolójukra az a szankció, hogy kitesszük, nem az idegen szurkolókra vagy a, a nagy trollokra gondolok, hanem a saját szurkolóval így bánunk, akkor én nem akarok annak a, a, a csapatnak szurkolni. Hogyha azt nézzük, a többi sportnál egyszer nem tudja megvetni valamilyen oknál fogva Szegeden a szurkolói kultúra a lábát. Azt veszük észre, hogy a, a, a meccsek nagyon magas látogatottsági számmal rendelkeznek, nem a pikre vagy a focira gondolok, hanem a szendákon is azért egy, egy látós oldal mindig tele van, valamikor kettő is, hogyha olyan a rangadó. Évek óta a, a, a Szegednek a bajnokságban a Szeged meccsei a, a top látogatottak, a hazaiak, több százan van. Igen, hanem.
0: a másodosztályban, ugye az óméket? Igen,
1: abszolút, abszolút. Nyilván egy Erstedéhez nem hasonlítható, de merem állítani, hogy vannak olyan meccsünk, ahol az Erstedéjás számokkal is ö, ö, fel lehet venni, ö, fel tudná venni a Szegedi élet a versenyt. Azt nem tudom igazán megmondani neked, hogy miért nem tudja megvetni. A lábát, én, én a munkámmal most ez ellen dolgozok, pontosan azért, hogy, hogy legyen valami szurkolói mag, a, aki elkíséri a csapatot, és tényleg érdemes legyen a, a játékosoknak is kitekinteni, kicsekkolni oda a, a, a pálya mellé, illetve a családoknak is, vagy hát a, a kiálló embereknek is, hiszen a hangulatot nagyban meghatározza, hogy van éppen szurkolás, kik vannak kinn a meccsen. Ez az érdekes, hogy hogy sokan vagyunk kint, de a szurkolói stáb
0: nem épül ki. Igen, ez az ultra, ez a törzs közösség, vagy ultra közösség, amiről itt már beszélgettünk egy ideje, ez valahogy nem akar kiépülni, és én nem járok annyi mérkőzésre, mint te, én nem vagyok olyan aktív szereplője a szurkolói táboroknak, de én is azt veszem észre még külső szemmel is, laikus szemmel is, hogy Szegedne nagyon nagy szükség lenne egy szurkolói bázisra a Pixegeden kívül is, a többi csapat esetében. És nézzük ezt mindezt úgy, hogy vágyunk arra, a Szegedi Sportélet tagjai, hogy legyen egy első osztályú futballcsapatunk, ami most hála istennek ebbe a kiírásban elég közel van, és harcban van azért, hogy hát, ha egy Isten, a Vasas vagy a, vagy a Diós diósgyőr nagyot zakózik, akkor bekerülhet. Hogy hát, ha egyszer oda jutunk, és szurkolunk ezért, szurkolunk azért, hogy a, a jégkorongban följebb jussunk, ha ha olyan szinten fejlődik a csapat, majd az évek alatt hogy egyszer OB1-es szereplők lelsünk, szurkolunk azért, hogy a, a szedák nagy eredményeket érjen el, és hál' Istennek összetegyük a kétkezünket, és elmondhatjuk azt, hogy az utóbbi egy néhány évben sikerült. Sikerült például egy bronzérmet is megkaparintani, tehát nagyon magas szintre tudott főjötni a csapat. Természetesen ezek még csak átmeneti időszakok, tehát nem. Nem tud egy szedák sem konstant tényezővé válni, mondjuk a magyar kosárlabdai élet top 5 de, de erre vágyik a, a, a szegedi szurkolótábor, a, a szegedi sportközösség, hogy itt nagy csapatok legyenek, ne csak egy Pixegeddel, hát már bocsánat, de törölhessük ki a segünket, mert, mert, mert a pixeged nagyon szép eredmény, egy nagyon jó csapat, az egész város büszke rá, de, de szeretnénk egy, egy Magyarország harmadik legnagyobb városában egy, egy sokkal, jobban pesgő szurkolói egy, egy sportéletet biztosítani, és ez mindig is így volt, hogy én úgy érzem, apukám tapasztalataiból is tudva, aki itt sportolt hosszú éveken keresztül magas szinten, hogy a, a magyar országi sportéletben Szeged egy kicsit mindig le volt maradva, hogy a szurkolói kultúra is egy kicsit le volt maradva, és, és ezért küzdünk, hogy, hogy összejön egy szurkolói élet, és ahogy te is mondod, egyszerűen nem találjuk azokokat arra, hogy hogy miért nem tud, egy nagyobb szurkolói bázis, az útra közösségek miért nem tudnak a nagy csapatoknál, egy első osztályú kosárlabda csapatnál, akár úgy is hogy a költségvetése a csapatnak, de egy, egy másodosztályi ékkorunk csapatnál, miért nem tud úgy összeállni? És, és felmerül bennem a kérdést, hogy említetted itt, hogy a Grosics esetében, a másodosztályú labdarúgó csapat esetében valamelyest tapasztaltad, hogy a, a klub maga is kicsit forgácsolja a szurkolói közösséget, de de itt, itt mik, a, mik lehetnek a tényezők, hogyha egy kicsit spekulálhatunk itt a, a szegedi sport életben?
1: Spekulálni lehet, bár, bár nem biztos, hogy érdemes. Nem én vagyok a legmegfelelőbb személy ennek a kérdésnek a, a megvitatására, amikhozzá azért, mert túlságosan tisza virág életű volt az én otthoni jelenlétem. Mik lehetnek az indítékai? Én elsősorban azt mondom, hogy, hogy, hogy ahhoz, hogy ők bekerüljenek az MB1-be, ahhoz az irgalmatlan nagy pénzeket és erőket kell ahhoz megmozdítani, és emellett még az, azt is látni kell, hogy, hogy ez, ez egy olyan projekt, amiben nincs benne a város. Tehát, tehát ki lehet érezni Botka Lászlóra, de hogy Szegednek a, a futball, az, 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 az soha nem volt olyan kardinális kérdés, hanem, hanem mindig ilyen olyan harmadlagos, negyedleges, pláne úgy, hogy Most van ez a fociláz, mondjuk egy. 8-10 éve itthon, és, és akkor, is, akkor is toljuk a stadiont, meg akkor is toljuk a focit, amikor látjuk, hogy hát úgy feneketlen hordó és csak viszi a pénzt. És nyilván ezt megkerülve, az egyházon keresztül jött le ide az a fajta futball, az a modern futball, az a nyugati futball, amit meg akarnak honosítani. Na most ehhez az kell, hogy bizonyos szabályrendszereket borzasztóan betartassanak a Szegeddel is. És, és a vezetés szerintem azon van, hogy, hogy, hogy egy ilyen városban, ahol alapvetően hátrányból indul a, a, a foci, betartja azokat a szabályokat, ö, amik lehetővé teszik, hogy majd feljebb lépjen egy szinttel, tehát az első osztályba a, a szegedi foci nem engedhetik meg maguknak, hogy ilyen balhés, csoportokkal ö, buzdított szegedi csapat feljusson, mert az nagyon-nagyon negatív kicsengése van, hogyha na, idén ki jutott fel, hogy igen, mit tudom, én kiesett a paks vagy a nem tudom már ki van benne a zete, és jönnek a balhés szegediek, tudod akik, akik körül mindig az a balhívom, meg, ennek szerintem az elejét akarják venni, hogy azokat a, az, az embereket, akik nem tisztelik a leírt szabályokat, azokat kivegyék a rendszerből, és egy letisztult letisztult szurkolói kultúra legyen körülötte, ami vélennyel szerint nagyon-nagyon túlzottan steril. Tehát, tehát aki, aki a görög tűzre mondjuk izmozik, hogy nem lehet ilyet vinni a stadionba, az szerintem nincs tisztában az elmúlt száz évnek a futballjával, vagy ha nem is a száz évének, de mondjuk legalább az ötven évének a futballjával. Ahol... Igen, a
0: szurkolói kultúrával nincs, nincs úgy, úgy, úgy tisztában, és, és lehet, amit te mondasz, hogy ez is egy indok, hogy egy kicsit túlszorosra húzzák a vatya szárat, és, és igen, Szeged valamiért, nagyon érdekes kérdés ez, de, de valamiért sose úgy alakult kit a sportélet, meg a sportkultúra, hogy a labdarúgás legyen a, az első számú sportunk, hát annó még, amikor S Város Kinizsibe, az aranylabdás Sándor Csikara Móla Város Kinizsibe kezdett el focizni, ott rúgta a bört, és ott vált egy nagyon, nagyon jó játékossá akit utána elvitt az MTK, és, és úgy került be az aranycsapatba. Igen, akkor volt jó pár évvel ezelőtt, ne talán 50-60-70 évvel ezelőtt, akkor volt a a szegedi sportéletben a labdarúgás kiemelkedő szereplő. Azóta azóta tényleg egy ilyen harmadvonalas valamivé vált, és és ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogy vajon miért centralizálódott így a szegedi sportélet?
1: Ó, ez ez egy nagyon-nagyon jó felvetés volt, mert hogyha teszem azt az arancsapot, hogy visszajítunk az 50-es évekhez, ha belegondolsz, akkor a szegedi futball korrelál a nemzeti futballunkkal is. Tehát, hogy, hogy amikor a Szeged. Szóval nem azt akarom mondani, hogy ha Szeged jó, akkor a nemzeti válogatott is jó, és akkor valójában csak annyi kell a nemzeti válogatottunknak, hogy a Szeged magára találjon és legyőzze az MB1-et, hanem, hanem, hanem egy az egyben lenyomata. Ez erre még mondjuk nem is gondoltam korábban, de hogyha ha azt veszük alapul. Voltak jobb periódusaink, voltak rosszabbak, ilyen hullámzó, kiesünk az mb 3 ban lehet, hogy feljutunk az MB1-be, akkor egyszer x a románokkal, ö, egyszer x a portugálokkal, akik megnyerik az egész ebét.
0: van egyszer van egy, van egy marhajó ebénk, ahol Mársely utcáin vonulunk, és lobogtatjuk a magyar zászlót, utána meg a teljes demoralizáció, a teljes zuhanás állapotába kerülünk.
1: Igen, igen, hát meg, megver minket a Vatikán, meg, meg a, a Fidzsi-szigetek,
0: meg a lakatlan szigetek igen. csapata is a pingvinjeivel, szóval, szóval igen, igen, igen. igen. És, és nagyon érdekes ez, amit te is mondasz, hogy hogy van egy ilyen, létrejön egy ilyen párhuzam, hogy a szegedi sport életben ugyanúgy szorult háttérbe a labdarúgás, ahogy a magyar válogatott is amortizálódott le az aranycsapat után. Nyilván ez egy kicsit merész párhuzam, de, de alapvetően ahogy, ahogy leamortizálódik a labdarúgás Magyarországon, úgy kerülnek előtérbe nagyobb sportok, mint a kézilabda, vagy a, vagy, a, vagy a vízilabda például, és a vízilabdában válunk hatalommal, Ugyanúgy, hogy a kézilabdában is, ha válogatott szinten nem is vagyunk kiemelkedőek, de klub szinten nagy eredményeket érünk el, és, és toljuk bele a pénzdőgivel, hogy hogy tényleg a Veszprém és a Szeged ott versenyezzen a legjobbak között, és ott is versenyeznek, hála az Istennek. De ahogy... Átcsoportosul, úgy ahogy a, a nemzetközi szintéren, úgy a városokat tekintve is átcsoportosul az élet. Tehát a Szeged egy, egy kézilabda város lett, egy vízilabda város lett, bár most a vízilabda csapatunk nem a legmagasabb szintet képviseli, de voltak itt olyan idők, amikor a magyar válogatott kapus, a nagy Viktor védte a Szegedi kaput, ami egy, egy tényleg nagyon, nagyon nagy dolog volt, és rengetegen jártak a mérkőzésekre, és úgy került a kézilabda előtérbe, ahogy szorult ki a, a nemzetközi szintéről a magyar labdarúgás.
1: Azért is uh, kicsit visszakanyarodnék uh, a párhuzamhoz, azért is bénám lenne a párhuzam, azért sem állja meg a helyét, mert míg a, a szegedi futballba nem tol annyi pénzt uh, a, a város, vagy hogy is mondjam, borzasztóan hát nem is van, azt mondom, hogy uh, degradáló, de mondjuk, vagy, vagy destruktív, de, de egyáltalán nincs előtérben az, hogy jobb legyen már, mint a város szempontjából. Uh, az állam szempontjából igen, vagy az egy közvetetten az egyház szempontjából is. De ez a magyar válogatottnál borzasztóan nincs meg. Tehát ők, ők a piedesztára vannak emelve, nyilván hatalmas nyomás alatt, de hogy, hogy, hogy minden lehetőségük megvan arra, hogy ők fejlődjenek. Jó klubokba játszanak, sok pénzt kapnak, és minden infrastruktúra megvan körülöttük, még ez, hogyha Szeged, kötőjel, foci viszonylatot nézzük, azért közel sem vegyeznek a, a, a célok és indítékok.
0: Igen, és ahogy, ahogy nézzük a, a magyar futbal életet is, folyamatosan felmerül az a kérdés, hogy van egy magyar bajnokságunk, ami egy bizonyos szintet képvisel a nemzetközi porondon is, van egy, egy labdarúgó válogatottunk, ami szintén nem a legmagasabb szinten szerepel, és, és mindig felmerül az a kérdés, hogy bár a, a labdarúgóink jó fizetéseket keresnek, Ozt mondják, hogy egy versenyképes bajnokságban szerepelnek, ugye a magyar bajnokságban, mégis mindig a futball színvonala romlik lefele. És ez akár a szurkolói közösségeknek van egy haragja emiatt, vagy van egy, van egy, van egy kritizálása, vagy kritizációja emiatt, hogy, hogy így, így romlik le a magyar futballélet, de, de keressük az örök kérdésre a választ, hogy hogy jutottunk idáig.
1: Még egyszer mondom, én nem vagyok szakértő, én csak egy egyszerű szurkoló, egy sportot szerető ember vagyok. Nem tudom ennek az okát. Sokan a, az edzői stábot, illetve a háttér tartják a, a, a dolog ludasának, miszerint világvilágtalannak a, a fedőre is, hát az MLS ad edzői licenszeket. Sokan abban látják a történetet, hogy még mindig kell, kevés az a pénz, amit találjuk tólnak, vagy ha nem is a kevés, rosszul van elosztva, vagy rosszul használják ki ezeket az anyagi lehetőségeket. Sokan azt nekeményezik, hogy a csomó-csomó tehetségünk, akik a gyermekklubokban, tehát ifjúság és klubokban szerepelnek, azok, azok inkább a külföldi klubokat választják a további pallérozódásra, és és így klubszinten be tudnak futni, nyilván ez látható, hogy, hogy, hogy Bundásligában, meg meg, meg Ligata Liga, meg, meg mindenféle klubokban azért meg, megfordulnak magyarok, de hogy, hogy attól, mert van egy, egy jó komponens, attól még nem lesz rendszer, és nem lesz működő rendszer. Akkor van egy olyan narratíva is, hogy, hogy talán, talán pont a Szalaim mondta ki egy 12-es NSO-s interjújában, hogy akkor, ha profi játékosokat akarsz ma ö, a, a Magyar Nemzeti válogatottba, akkor nem itthon kell edzened őket, hanem elküldened a Topligába. De ez magával hozza azt a problémát is, hogy hogyan lennének összetartó közösség, hogyan lesz konstruktíva játék. Tehát még egyszer mondom, attól, hogy valamit más mellé teszel, az nem fog még egybeállni. És akkor ugyan ott kötünk ki, hogy klub szinten tök jók. Nem tudom, nem, nem tudom erre a kérdést. Talán majd a következő beszélgető partneret tud erre
0: válaszolni. É, és hát akkor térjünk is vissza egy kicsit a, a, az elkanyarodásból a, a szurkolói léthez, vagy a szurkolói világhoz. Itt ehhez kapcsolódna az a, az a kérdés, hogy, hogy téged, mit érzel téged? Mennyire határoz meg, vagy a te identitásod, a te, a te életedet, mennyire határozza meg az, hogy te, te szurkolóként is, is jelen vagy?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és szerencsére a társadalomtudományban egyre kutatottabb téma. Egyrésztről az identitás vagy identitás sejt, tehát ilyen, ilyen árnyalatai ö, sokakat meglep. És nem azért lett meg ö, elsősorban, mert a szurkoló lét annyira így ö, kívül esne a magyar társadalomon, hanem azért, mert nem azt a részét ismerik meg elsősorban a, a, az én életemből, hogy, hogy én szurkoló vagyok azoknak, természetes, hogyha, hogyha lelátom, meglát először az illető, neki, mint a szurkoló Bence, létezem, de a legtöbb emberre nem így találkozok, hanem a legtöbb emberrel az egyetemen találkozok, akik hát mondjuk egy proaktív hallgatónak tart, akinek mindig laptopló az oldalán, néha vannál egy hokikori, vagy egy bot, vagy hogyha szülőkkel találkozok, akkor mint babysitter találkozok velük, és akkor valahogy, valahogy ebbe a a sémára. Ugye az egy emberi egy sémákban gondolkodik, körülbelül ezt el lehet mondani, kategorizálunk, csoportosítunk az energiagazdálkodás véget. Ö, és, és, és nekem ugyanannyira részét képezi az én identitásomnak az én személyiségemnek, a szurkolói lét, mint az, hogy én ö, oktató vagyok, vagy, ö, vagy az, hogy én érdeklődöm az irodalom iránt, vagy a nyelvészet iránt. Az, hogy ez nem esik egybe sokszor a többi identitás részemmel, ez sokakat még megszokott döbbenteni, de ezek nem kizáró okok. tehát hogy, hogy, hogy ez, ez, ez nem olyan borzasztóan ellentét, mint mondjuk a nem tudom, politikus és gerincészség. Jó, jó ez <gül> rossz, rossz párhuzam volt, nyilván nem mindegyik
0: politikus gerinctelen, de nem, mindegy, nem mindegyik gerinces állatpolitikus. Nem nem,
1: tehát... a, a, a bizt... no, nem, 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 nem. Nem, nem, szabad, nem szabad ilyeneket mondani. A lényeg a lényeg, hogy egyáltalán nem zárja ki azt, hogy én gyerekekkel foglalkozom, egyetemen, nyelvészetben, kommunikációval foglalkozom, vagy az, hogy én szurkoló vagyok. Csak rá kell ébreszteni az embereket, hogy, hogy az, a világ nem fekete és fehér, hanem a szürke és annak ötven vagy esetleg több ágyalata. Abszút, abszolút, abszolút az én személyiségemet képezi, és, és, egy, és egy rendszert ad az életemnek. Ugye sok, a, sok embernek úgy néz ki a hete, hogy hétfőtől péntekig mondjuk egy 9 to 5 job, és akkor a hétvége a lazítás, egy zenehallgatás, pihenés, kilendulás, mindenki ahogy szokott lazítani. Nekem akkor nem lazítás van, hanem, hanem egy új élet, vagy hát inkább hét szakasz. Igen,
0: egy új ami, szerepet veszel föl.
1: Abszolút, de nem, nem tudok úgy kivetkőzni, hogy, hogy onnantól én nem a kori, kori oktató Bence lennék, tehát ezeket én nem tudom élesen elvágni magamtól, mert akkor is a kori oktató Bence van ott a pályán, csak akkor éppen szurkol.
0: Igen, És... tehát hogy nincs egy, nincs egy mm. külön személyiséged, ami a szurkolói léthez köthető, tehát nem vagy, egy, nem vagy például egy mocskos szájú ultra szurkoló a, a hétvégén, akit ha meglátnak, akkor, és valaki csak úgy lát meg, hogy először vesztéged egy észre ebbe a közegbe, hogy akkor ro- rögtön egy negatív véleményt kapcsol hozzád, hogy ezt a srácot alap- alapvetően egy rendes bölcsész gyereknek ismertem meg, de megláttam a hétvégi jégkorongmeccsen, ahol olyan dolgokat mondott a játékvezető kétes anyukájára, hogy még én is meglepődtem rajta, hogy ez a srác ilyen is tud lenni.
1: Azt nem mondanám, hogy ugyanúgy viselkedek mondjuk a gyerekekkel az egyetemen vagy a pályán, és azt sem mondanám, hogy nem szokott elkapni a meccshív egy-egy pillanatban, viszont abszolút, abszolút tudatosan nyúlok ehhez a történethez, hiszen, hiszen nekem ugyanazzal az arccal és ugyanazzal a, a lélektükörrel kell egy gyerekkel is foglalkoznom, az, az álszentség lenne, hogyha azt mondanám, hogy hogy, hogy nem viselkedek, nem viszonyulok másképp bizonyos szituációkban. Ö, igen, igen, tehát, hogy, hogy erre, erre tudatosan figyelni kell. Nem tudom azt mondani, hogy, hogy, hogy egy-egyben le kell vetíteni a, mondjuk a szurkolói tevékenységemet egy óvodai továbbképzésem. Más, másfajta viselkedés, differenciálás, de még egyszer mondom, ezek olyan kibékíthetetlen ellentétben,
0: Kádár János nincsenek. És a szurkolói léted során találkoztál olyan vagy nagyon kiemelkedően pozitív véleményjel vagy vagy vélekedéssel arról, hogy egy személy találkozott veled, és megtudta rólad, hogy te a szegedi szurkolói élet egyik aktív tagja vagy, és emiatt egy nagyon pozitív behatás téged, vagy beszéltünk a másik oldalról, találkoztál olyan szurkolóként, olyan prioritív prekoncepciókkal, vagy előfeltevésekkel, előítéletekkel, a, hogy, hogy téged azért ítéltek el, mert te szurkoló vagy?
1: Szerintem mind a kettőre tudok példát találni, még hogyha kicsit jobban kutakodni kell itt a az agyacskámban. Az első pozitív, pozitívval kezdünk! Pozitív véleményem éppen most volt a, a MAC ikonok elleni meccsen. Sajnos banál, banál, banális hibáknak a sorozata miatt az első harmadról lemaradtam a hazai korong mérkőzésről, vagy hát annak az első harmadáról. Viszont amikor bejöttem, akkor, akkor több olyan általam nem ismert, csak a lelátón látott, ö, ú, ez kicsit ilyen tautológikus volt, szóval, hogy a lelátóról ismert, csak látásból ismert emberek ö, köszöntöttek, vagy szólítottak meg, ö, amik, akikkel én teljesen meglepődtem. Olyan üzeneteket kaptam, hogy na végre már hiányoztál, hol voltál, ö, és ez, ez egy abszolút pozitív fogadtatása volt az én életemnek. A negatívat nem tudnám konkrét esethez kötni, viszont sokszor találkozok olyan embertársainkkal, vagy hát egy bizonyos részük nem igazán a szurkolói létet ítéli el, hogy én az vagyok, hanem hogy összességében a szurkolói létet, vagy azt a sportot, amit én nézek. Erre legjobb példa a futball, mert aki ma Magyarországon a futballt szereti, ez vagy tényleg szereti a futballt, vagy pedig a, a mostani kormány kottájából játszik. És az egyik csoport azt hiszi, hogy ő a 100%, a másik csoport azt hiszi, hogy ő a 100%, ez olyan, mint a szurkuló meg az útra, valaki egyenlőséget tesz a kettő közé, hol nyilván nem így van. Tehát, hogyha elkezdem mondani azt, hogy figyelj, ki szoktam jelenni még nem is említem az osztályt, nem is említem, hogy összesen vagyunk 25-an a pálya mellett, és abban benne vannak az anyukák, apukák, barátnők és tíz barátom, Ö, akkor is már is jön a savazás, hogy ú, a szurkolók milyenek a futballmeccseken, ú, a magyar futball
0: összességében milyen, hogy lehet azt nézni, és akkor igen, ez történik egy ilyen áttalánosítás, hogy milyenek alapvetően a szurkolók nem csak a magyar mecsken vagy Magyarországon, hanem alapvetően a, a világból lévő tapasztalataiból az adott ember rád vetít egy képet, hogy, hogy a, ha te is szurkoló vagy, akkor biztos, hogy te is egy, mondjuk egy mocskos szájú szurkoló vagy.
1: Persze, ezeket nevezzük ugye prekoncepcióknak, ilyen előkoncepcióknak, és mindenkit óvaj intenék arra, hogy legyen valami foganatja és valami didaktikus jelleg ennek a beszélgetésnek, hogy próbáljunk nyitottak lenni az embertársaink felé, és próbáljunk mindent a látpuláltan, művészet a művészetért, hogy ő magában értékeljük, és és próbáljuk ne az előzetes hallomásaink, vagy az előzetes tapasztalataik alapján megítélni, hanem hanem engem is meg kell ismerni a lelátón, engem is meg kell ismerni a gyerekek között, és engem is meg kell ismerni mondjuk egy egyetemi órán, vagy egy egyetemi fél évben. és még így sem lehet azt mondani, hogy ők ismernek, ő még így sem lehet azt mondani, hogy látják az indítékaimat, a céljaimat, az életemet, viszont sokkal tágabb spektrumon értelmezendő, mint egy, nem tudom, másfél órás futballmeccsen nyújtott teljesítményem.
0: Igen, az FK-t és a, a szegedi első csapatot, a Grosicsot már említetted ebből a szempontból, de én kíváncsi lennék arra is, hogy téged a másik két csapat, akiknek szurkolója vagy, a korong és a kosárlabda egyesület, a, a szurkolói élet, a, a meccsre járás, téged ez hogy ránytott be? Hogy, hogy, hogy történt meg az, hogy te kimentél egy, egy meccsre és ott ragadtál? Mi volt ez az, 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 az esemény? Ha van egy, van egy konkrét esemény.
1: Ezt persze szerintem a 13-ban az osztályzón voltam először, Kisvárda ellen.
0: Igen, a, a, fos, fo- a, a foci esetében, a, a kosárnál. Focival,
1: ugye ez volt a leges-legelső sportélményem. Mm, És minden utána jött. Öm, nagyon-nagyon sok oka lehet, hogy miért kezdel az ember kiárni meccsre, valaki feszkót vezet le, valaki a közösség miatt, valaki a sportélményét, vagy ezeknek bármiféle közös hibrid okáért. Én nálam a, ez a kapcsolat a kosárlabdával a, a néha játékosi szerepem volt. Tehát A szedák családba tartozni, vagy összességében bármelyik sport családba tartozni, egy nagyon-nagyon különleges élmény, és, és, és voltam, ha jól emlékszem, még kis szedákosként kirángattak kosármedse, de akkor még nem azért mentem ki, hanem mert ki kellett venni, vagy nem is tudom.
0: Igen, mert nagyon érdekes jelenség volt még a a Szedák utánpótlás csapatainál az edzők által, hogy ahogy kifejezted magad, kirángatták a a csapatok tagjait a a meccsekre és ők is szurkoltak.
1: Ez amúgy jó dolog, mert mert valakit ez ez vonz be. Mert ha nem mutatod meg neki a lehetőséget, a gyerek nem fog rájönni magától, hogy ilyen van. Tehát Bekerdi úrnak, az egyik legjobban hivatkozott ö, ö, magyar pedagógus gondolkodónak ö, van egy olyan koncepciója, hogy, hogy bízzuk a gyerekre mindent, vagy hát közel mindent, majd ő eldönti, hogy neki mi a jó. Ez, ez tényleg ez, ez egy, egy nyilván egy neoliberális, borzasztóan megengedő, ö, bizonyos értelemben inkább elengedő ö, verzió, de az az igazság, hogy a gyerek még olyan, olyan, olyan esetlen és annyira kevés tapasztalata rendelkezik a világból, hogy honnan a bűbánatból tudná ő megmondani, hogy neki mi a jó, hogy nem tapasztalta meg még azokat a lehetőségeket, amik közül választani tud. Ebből kifejezőleg nem gáz, hogyha az edzők szoktatják őket a meccs hangulatra, mert ők is fognak hétvégén te meccse járni, sőt, bevonzhatja őket, hogy igen, ő ennyien ember előtt akarja megmutatni, hogy ő jól dob, ő jól csejelez, hasznos tagja a csapatnak, lehet emberek ellen játszani, lehet emberek előtt játszani. Meg kell mutatni nekik, hogy, 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 hogy a sport van magasabb szinten, és ide is fel lehet nőni, és hogy milyen közösség és milyen család formálódik ott a lelátón, akár két órán át, akár tovább. És meg kell mutatni nekik, mert egyszerűen így lesz tapasztalatuk. Az megint más kérdés, hogy önszántából nem biztos, hogy visszamegy. De akkor már nem vetheti senki neked a szemedre, hogy hát én nem mutattam meg, vagy én nem vittem bele őket mert így, ha szeretné, vissza fog menni. Ugye a kötelező olvasmányok is így működnek sajnos, hogy amit erőszakkal ledugnak a torgunkon, pszichológiailag, ott nem fogjuk szeretni. Nagyon-nagyon kicsi ez esély, hogy ah, basszus, úgy kellek, hogy jókait akarok olvasni, ugye? De, de ha mondjuk megszeretem az olvasást, és nem jókaival kezdek, akkor lehet, hogy egy 5-10 évvel múlva, vagy akár később, nem az idő a lényeg most ebben a mondatban, Elő fogom venni a jókait, hogy megtudjam, hogy milyen a jó regény és milyen a jó hosszú magyar regény. A kosárban szerintem így, így működött a történet, hogy talán valami szünet volt a, a fotbalban, de a kos, kosár lebonyolítás, a schedule, az, az nem mindig korrelál a többi sporttal, és gondoltunk egyet, hogy nézzünk már különre. És hát az is szegedi, én még ráadásul kosaraztam is, a gimnáziumban is kosaraztam a csapatunkban, és és király lenne őket megnézni, hogy hogy a nagyok, és az is úgy bevonzott. Tudod, a lelátónak a hangulat, az emberek, a barátságosság, hogy a... már van egy kapocs, hogy megveszed a 600 forintos diákjegyet, ami ugyanannyiba került, mint az STL jegy, amit nem igazán értettem, mert névadó szponzor, és ennyi az összes kérdezmény, hogy megveheted a diákjegyet csak más néven. <gül> Na mindegy, fura dolog ez. Nem is erre akarom kifuttatni, hanem, hanem anélkül, hogy egy büdös szót is beszélnél az, a, a lelátón már van biztos egy közös pontod, a csapat, és, és ránéztek egymásra, hogy te is azért jöttél ki, hogy nyerjünk, és én is, és ez egy nagyon felemelő dolog. Ez a jégkorong társul, negyedik kezdtem el jégkorizni, de összességében 17 éve korcsolyázom, ez tekintve, hogy 23 éves vagyok hosszú időm. Végig autodidakta szinten sosem jártam edzésre, sosem tanítottak kocsijázni, mindent a nagyoktól, illetve magam saját magam tanultam, és ez ért el egy olyan szintre, hogy én is edző lehetek. Ebben irgalmatlan sok hétvége van, ebben irgalmatlan sok olyan edzés, ami nem formális, hanem inkább saját magad által csinálsz. De mondom még egyszer, ahogy a műsor elején említettem, amit szeretsz csinálni, az, az, az hatalmas erő, és tűzön, vízen át lehet fele menni. Így voltam ezzel a jégkocsijával is és hétvégenten jártam le mindig, mivel kollégista voltam a jégre, ö, és az egyik alkalommal, hogy ott vannak ilyen kétórás ciklusok, amikor le lehet menni ö, a jégre, ö, és az egyik alkalommal láttuk, hogy ú, banyek, nincsen közönség jég, nem tudunk nem a jégre, mert hóki meccs van. Hát, hogyha már ide lejöttünk a kecskés telepre, Szegednek a leg, ha nem a legdélebbi, de hogy viszonylag a töltés, töltés van már után és az utána lévő, Ö, akkor itt vagyunk, és megnézzük. És megnéztem, és, és rájöttem, hogy ez a sport is nagyon kiváló, és, és az én kedvenc sportomhoz, a jégkorcsolyához kapcsolható, ráadásul hát hokyban azért van testi kontakt, és hogy milyen menő ez a sport, hogy lehet szabályosan püfölni egymást, de hogy mégis ilyen, olyan, mint egy, mint egy labdajáték lenne. Tetszett ez a hibridség, és, és elkezdtem én is kijelni a hétvégén meccsekre és az volt, hogy, hogy most már mindig néztük a, a beosztást, hogy mikor van közönségég, és mikor van hoki, és mindig a kettőt egybe kapcsoltuk. Lehet, hogy először hoki meccs van, aztán itt maradunk új korizni, megláttunk egy figurát, akkor megpróbáltunk begyakorolni, nyilván nem ment elsőre. Vagy pont fordítva volt, hogy először mi lejövünk korizni, és amikor mi már jó, kifáradtunk, lelogatjuk a lábunkat a lenáton és megnézzük, hogy hogy csinálják a profik.
0: Egy záró kérdése ez a témához. Mit gondolsz, tudsz-e arra választ adni, és hogy ha, ha igen, akkor milyen választ adnál, hogy a szurkolói létnek, vagy a szurkolóságnak, ma, akár ma Magyarországon, de hogyha nem akarunk ilyen nagy perspektívába gondolkodni, akár ma Szegeden, ahogy te, amit te tapasztaltál, milyen a megítélése? Hogy, hogy inkább pozitív, negatív, vagy neutrális, tehát semleges, hogy nem, nem változik a véleményük rólad azért, mert te szurkoló vagy
1: hú, ahány nyelv, annyi ember, <gül> é, és annyi vélemény. É, azért nem tudok objektív és reprezentatív választ erre adni, mert én egy nagyon inheres körben dolgozom, é, ami annyit jelent, hogy, hogy a tudomány területén erre úgy tekintenek, mint egy olyan közeg, amit lehet vizsgálni. Az egy borzasztóan objektív és neutrális hozzáállás. A hétvégi életem, az a szurkolói létemhez kapcsolódik, ott abszolút pozitív a megítélése, és a szülőknek azért nem szoktam azzal villogni, hogy, hogy én megiszok két sört, és tényleg nem ből mondom, két sört egy meccsen, mert egyből úgy veszik le, hogy, hogy hát szóval, mint egy rossz szurkoló, vagy hát egy, egy, egy nem kívánatos személy. Nagyon-nagyon vegyesek a, 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 a visszajelzéseim, én azt vettem észre, nyilván elsősorban én a saját korom, korosztályomban vagyok elsősorban kontaktban. És ott, akinek nincsen referenciája a sportélethez, teszem azt nem sportolt, vagy éppen nem sportol, vagy a szülei nem vannak a sportvilágba beágyazva, az abszolút neutrális. Az, akinek van valamiféle sportolói múltja, esetleg szeret ő is sportolni, hobbi szinten, profi szinten, vagy egyszerűen nézni, annak már van kialakult vélemény erre a történetről. Egy negatív, vagy pozitív, ezt nem tudom megmondani. Azt viszont megemlíteném, hogy aki a hírekből ö, tájékozódik, most mindegy, melyik médiumból, ö, az általában negatív, történet, ö, negatív történetként áll ehhez a kérdéshez hozzá. Mert azt látja, hogy, hogy a negatív dolgoknak van hírértéke, abban nem lehet hírértéket csinálni, hogy Letelt 50000 meccs, mit tudom én, tíz év alatt, és hogy, és hogy ebből 49.520-nál, most lehet, hogy bülye számokat mondtam, úgyhogy majd ezt korrigálni lehet, hogy be lehet írni a műsorba, de, de egy csomó jó pozitív példa lehetne, de ezek nem hírértékek. Viszont ha szétörik a széket, összeverik a szurkolók egymást, vagy az útrák, vagy, vagy bármi történik a meccsen, lehozzák, és rögtön kialakul az emberekben egy olyan kép, egy olyan behatás által, ami egy nagyon kis szeletét mutatja be a kultúrának, és viszonylag ritkán történik a, a nagyszámok törvényei ö, alapján. Úgyhogy ö, vegyes, vegyes a fogadtatás, minden attól függ, hogy a sporttal, illetve így közvetlen a szurkolói élettel, hogyan kerül kapcsolatba az ember. Engem, mivel beálltam közéjük és megismertem őket, bevonzott és pozitív lett. Nem azt mondom, hogy 100 mindenkit a keblemre ölelnék, akár a szegedi, akár bármilyen szurkolói kultúrából, természetesen nem. Viszont maga a szurkolós díj az engem abszolút bevonzott. De mondjuk erre én lehet elő, elő vagyok húzalozva, valaki erre nyitott, valakit meg nem is érdekel a sport, pláne nem a szurkolás. Hogy lehet azt nézni, hogy 90 percen keresztül lábszárban futkosnak egy bőrdarab utána az emberek. Valakinek ez borzasztóan nem narratív, és nem, nem érdekes. Egyéni preferenciák, illetve még egyszer mondom, a saját, illetve a környezeti tapasztalatok.
0: És hát leizárva ezt a szurkolai témát áttérnénk az adás utolsó részére, ami egy szervezettel lesz kapcsolatos. hogy már említettem, bemutatásodkor az adás elején, te a Veritas Virtus Libertas Szegedi szervezetnek az egyik alapított tagja vagy. Nagyon fontos kiemelni, ahogy ezt már több médiumban, cikkben kiemelték, hogy ez nem egy érdekvédelmi szervezet, nem egy ilyen cél alapult. Ha jól informáltam magamat, akkor a a a Szegedi Tudományegyetem Egyetem névváltás és a modellváltás környékén alapítottátok meg ezt a, ezt a szervezetet. Ez, erre vonatkozna az első kérdés is, hogy egyrészt mikor alakítottátok, ez körülbelül, mikor alakították meg, alakítottátok meg ezt a szervezetet, és milyen céllal vágtatok ebbe bele?
1: Nem jól informált vagy, méghozzá azért nem. Szerintem, mert a Partizán, a Gulyás Marci volt az, aki ezt az infót közölt az adásban, hogy akkor alakultunk. Mi valójában 18-ban az MTA-nak, tehát a Magyar Tudományos Akadémiának a szétverésekor és magánkézbe szervezett. Hát, hogy szétszabálmolás, akkor inkább így fogalmazok, alakultunk ki. Akkor volt az első Veritas Virtus Libertas név alatt akciónk, egy szolidaritási akció lila szalagokkal és figyelemfelhívó megmozdulásokkal. Ö, az nem jelenti az, hogy ekkor csöpöntünk bele a, a, az értelmiségi lét ö, felszoktatást érintő kérdéseibe, mert a, a, még nem a VVL égisze alatt, de a, a CEU mellett is, tehát a CEU előzése ellen, a CEU mellett is ö, szerveztünk ö, szolidaritási tüntetést. Ö, ez talán 17 vége? Val, valahogy a, nekem az rémlik, de biztos, hogy 18 tavasz előtti, de hogy a formális részt nézzük, akkor 18 tavaszára tehető ez a történet. Igen, magunkat abszolút nem az érdekképviselt felé pozícionálnánk, mert mert mi nem vagyunk formálisan bejelentve, és nem vagyunk egy olyan szervezet, ami lepapírozva létezik. Mi egy egy informális szervezet vagyunk, aki aki néha aktívabb, néha nem aktívabb, és borzasztóan likvid az őt körülvevő és a velük szimpatizáló közösség. Nyilván van egy állandó kemény mag, ő, többek között természetesen én, ha jól végezném mondjuk a HÖK, tehát a Hallgatói Önkormányzat az Egyetemen, illetve az EHÖK, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat a, a munkáját, azt a részét, amit mi tartunk érdeképviseletnek, nem jöttünk volna létre. De már most, na már most, nem tudom melyik a helyes, majd, majd kiválasztják az emberkék, lehet, hogy már rég alszanak erre a podcastre ki tudja, vagy, vagy már Vegyék ki a mikróból a cuccot már odaig. Nem tud, tud egy ilyen formális és ennyire bebetonozott szervezet úgy érdekképviseltet mutatni, mint ahogy mi szeretnénk. Mi a vvl rel azért jöttünk létre, hogy azokra a kérdésekre reflektáljon, amikre a hök nem akar vagy nem tud reflektálni, de érinti elsősorban az SZDS-eket, tehát a Szegely Tudomány Egyetem hallgatóit másodszorban az összes felsőoktatási intézményben tanuló hallgatókat, harmadsorban pedig az értelmiségi ö, ö, réteget.
0: É, igen, leírtad itt nagyjából, hogy ti mivel foglalkoztak és milyen célra jöttetek rétre. Ehhez kapcsolódnék a következő kérdéssel, hogy szeretnélek, hogy most itt a lehetőség nyugodtan, ez itt a reklámhelye, hogy szokás mondani, szeretnélek kiemelni akár múltbéli tevékenységet vagy eredményt, amit, amire büszkék vagytok, vagy akár jövőben történő eseményt, ami, amivel azt mondanát hogy mi ezt csináljuk, mi ezt képviseljük VVL-ként, mi ezeket a tevékenységeket űzzük.
1: Ez egy nagyon jó lehetőség, Éle, élnék is vele. kezelném a múltal akkor durran beigazán a VVL köztudatban, illetve a médiába kicsit még az országos sajtóból is kapott teret és helyet, Ö, amikor a, a modellváltás volt Magyarországon. Most nevezük modellváltásnak azt, hogy kiszervezik szervezik magánkézben, magánvagyon, vagy lesz politikai ö, emberkéket juttatnak az egyetemek élére, és ők lesznek az egyetem fura urai és úrnői, Ez is egy kicsi parafrazálás elnézést érte. Ö, de, de ez volt az az első olyan dolog, ahol, ahol látványosan és szám szerint meg tudtunk nagy tömegeket mozgatni, nagyon sok kis akciónk volt, ami, ami, amit itt ki lehetne emelni, például a némváltoztatás kapcsán, ugye volt az SZTL-nek egy története, hogy hát így süttyomban meg akarták változtatni csak úgy az SZTL nevét, ami, amivel nincs is akkora gond, hogyha bejelentik, hogy hát figyelj, ezért és ezért úgy gondoljuk, hogy a Szegedi Tudományi Egyetem már nem túlságosan narratív, amit nem igazán értünk szempontnak, tehát, hogyha az ember a saját intézményéről, és nem kis intézmény, azért Magyarország Magyarorsz- nem csak Magyarországon, Szegeddel ugye, elsősorban az egyik legnagyobb munkaadó az SZTL. Lehet, hogy az önkormányzat kicsit előrébb van, de hogy, hogy, hogy 2000 fő alatt van valamivel a foglalkoztatottak száma nem beszélve, a közel 20 es hallgatói táborról, nagyon sok embernek ez a munkahely és ez az élete. És ha az újságokból tudja meg, hogy a cégét, vagy az intézményét átnevezik, akkor jogos a kérdés, hogy az ő felső vezetői mennyire bíznak a, a, a lenti emberekben, vagy ez, hogy, 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 hogy mi a kapcsolat a, a fenték és a lentiek között, nyilván szörnyű, tehát hogy, hogy, hogy ne a sajtóból sutyomban kéne megtudnom egy, egy cikkből, úgyhogy az volt a az egyik gyújtópontja gyújtó ennek a VVL-nek, ugye, ugye sokan azért kötnek ehhez a dátumhoz, mert akkor vonultunk meg kicsit jobban a hallgatói köztudatba, noha formálisan nem ekkora alakultunk. És hát a reklám helye, március 16-án szerveződik egy jó nagy sztrájk, országos sztrájk. Nem árulok el nagy titkot, hogy elsősorban a tanárok mellett, ugyanis tanársztrájkok és pedagógus sztrájkok sora és polgári engedetlenségek sora, gyengíti ma a közoktatást, és március, március 16-án lesz az, az egész országos ö, strike sorozat, amiben belátunk mi is, és mi is szervezzük a, a sajátunkat. Ö, mi arra hívjuk fel az egyetemi hallgatóknak a figyelmét, hogy a közoktatás az, az, az a szerves előmenetele a, a felsőoktatásnak, és nem egy egymástól, Noha teljesen két külön rendszer, de annyira mégse külön, hiszen az egyikből kerülünk át a másikba, és a fenti teljesítményünk függ az előzőtől, és minden, ez egy olyan rendszer, amiben minden egyes magyar állampolgár részt vesz. Mert van olyan szektor, amiben részt vesz nagy csoport, van olyan szektor, amiben részt vesz kis csoport, élelmiszeripar, hadipar, bla-bla-bla, de a közoktatásban ideig, óráig, Jobb vagy kevésbé jobb színvonalon, de mindenki részt vesz. Ezért közös ügy az, hogy a tanárok megbecsültek legyenek, ne legyenek annyira túlterhelve, ne vigyen haza annyit, mint egy közmunkás, és most nem a közmunkásokat akarom megbántani, hiszen ők is borzasztóan fontos társadalom, és mindenféle munkát végeznek, de aki öt évig tanul egy egyetemen majdnem annyit időben, mint egy orvos időben, az, az, az többet érdemel mint 140 ezer forint. Abból nem építesz egzisztenciát, sőt, ami fontosabb, nem építesz olyan társadalmat, amiben majd lehet jól élni és biztonságosan élni. Március 16-ra, délután 4-re szervezzük az embereket a klauzáltérre. Lesz egy kis zenebonálás, élő is, meg lejátszott is, beszédek lesznek és egy nagyon-nagyon érdekes projekttel és közösségi programmal készülünk a lezárásnak, vagy lezárásul. Aki arra az eseményre nem tud, vagy nem akar eljönni, azt arra bíztatjuk, már amennyiben felsőoktatási intézményben hallgató, hogy azt az egy napot intézze úgy, hogy aznap nem megy be. Ugye ez vállalható, tehát hogy a felsőoktatásban ez, ez általában népszerűségnek ment, hogyha nem kell bemenni az órákra. Azért nem az egyetemi oktatókat kérjük, hogy sztrájkoljanak ők is, mert jogilag teljesen más helyzetben vannak. Az egyetemi hallgatónak a TVS szerint, a mi TVS-ünk szerint is joga az óránról maradt távolmaradás, távol előadásról ugye, nálunk korlátlan, bár sok előadó azt jó, hogy hát na mindegy, de az aktuális TVS szerint a, 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 a szemináriumon pedig három, nem kettő, három hiányzás engedélyezett. És azt akarjuk, hogy abból a háromból, vagy abból a nem megkötött összegből, vagy mennyiségből, mint a állítólagos hat, egyet, Ádozzunk arra, hogy, hogy, hogy nem megyünk be, mert nekünk nem olyan nagy tét ez a történet, hogy egy óráról hiányzunk, amúgy is szoktunk hiányozni, és ugye az egyik fő mottója ennek a sztrájknak, hogy a tanárok, ha nem lesz tanár, már pedig sajnos e haladunk 500 ezer ok miatt, ha kikopik a tanári hivatás, akkor nem lesz ki tanítson és akkor ezt vettük alapulni is a hallgatóságnál, hogy mit, mit tudunk tenni az ügy érdekében, és ha nincs hallgató, nem kell tanítani.
0: Ö, igen, és ö, már említetted a létrejéteket, literal kapcsán a hökkel és az ehökkel való kapcsolatokat. Egy kicsit belemásznék ebbe a témába, hogy te mit gondolsz, vagy mi a véleményed arról, hogy milyen volt, vagy milyen most a kapcsolatotok, akár beszéltünk a bőcsesztudományi koron a hökkel, ugye a hallgatói érdekképviseletről, vagy az ehökkel, ami az egész egyetemnek, az egész Szegedi Tudományi Egyetemnek a hallgatói érdekképviselete, hogy ti nektek most velük milyen kapcsolatotok van?
1: Most semmilyen kapcsolatunk nincs velük, ha személyes kapcsolatokra gondolunk, akkor van természetesen, mint a hőkben tevékenykedő emberekkel, de, de szervezeti szinten most nincs kommunikáció a két
0: szervezet között. Nem vagytok ellentétben, vagy, vagy pozitív kapcsolatban sem, teljesen neutrális az összefüggés most? Most
1: abszolút semleges, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy a, egyáltalán nem ellenséges a viszonyunk, nem azt mondom, hogy mindig elégedettek voltunk azokban a kérdésekben, amiket tőlük vártunk egy ilyen hordaerői történet kapcsán, de azt kell, hogy mondjuk, hogy az ehők és a hők kapcsolata a vvl lel hogyha krízishelyzet van, ilyen volt a modellváltás vagy a névváltás, akkor mindig egymásra találtunk. És mindig, mindig segítséget nyújtottunk egymásnak. Ők a formális hordalról, gondolok itt a szerátósi szavazásokra, Ö, és, és, és szerencsére azt kell, hogy mondjam, hogy ezekre a helyzeteknél mindig egy talán találni, és egyre jobb a kapcsolatunk velük, és egyre jobban meg tudunk bízni bennük. Az, hogy nem állnak bele minden olyan kérdésbe, amik, amik minket foglalkoztatnak, vagy minket mozgósítanak. Azt szerintem arra is visszavezethető, hogy egy nagyon-nagyon centralista, hierarchikus és formális rendszerben dolgoznak. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy ha egy hökösnek van egy jó ötlete, akkor bedobja a közösbe és már is így el van intézve, hanem ez át kell futni a bizonyos osztályokon, a kari a kari be kell mondani az Ehőknek meg kell beszélni a székesekkel, ö, ö, szenátusi ülés, blablabla, bla, bla, egy csomó-csomó olyan formális dolgot le kell ezzel zsírozni, ami idő, energia, és lehet teljesen lehetséges, hogy az érdek szférájukon, vagy a lehetőségeiken kívül van. Ezt figyelembe kell venni, ez egy természetes dolog, mondhatni a mai bürokráciában ez annyira nem is meglepő, ezért őket szerintem borzasztóan nem kell szavazni. Viszont figyelembe kell venni, hogy, 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 hogy ak- ezek a problémák akkor is itt vannak, hogyha ők nem foglalkoznak velük, meg akkor is, hogyha itt foglalkoznak velük. És ö, nem mondanám, hogy negatív a kapcsolatunk, sőt azt mondanám, hogy inkább pozitív, ha lehet ilyet mondani, ö, ha aktív kapcsolatról beszélnénk természetesen. Szerintem a, a mi hallgatói önkormányzatunkra még borzasztóan rányomta a ami önkéntes királyunk Török Márknak a jelenléte, az Ehők élérő. Ugye Török Márk, ha valaki a nevére, akkor tudja, hogy 11-12 év után távozott az Ehők éléről de csak azért, mert önkéntesen, önkéntesen lemondott. Na most ez ebben egy, e, nekünk sikerült beszélnünk a projektúrúrva erről a történetről, és ő is azon az állásfonton van, hogy akkor Török Márk az Ehőknek és a Hőköknek egy olyan jogi, hátteret sikerült kreálnia, megalkotnia, amiből még a egyetem rektora sem tudta elmozdítani. Egyszerűen kívül esett a hatáskörén a saját egyetem hallgató önkormányzata, egyetemi hallgató önkormányzata, a rektor és bárkinek a hatáskörén. És, és egy, egy, egy olyan, olyan vízfejű rendszert hozott létre, hát, hogyha magyar politikai szárakat akarnék pengetni, vagy hurokat akarnék pengetni, akkor nagyon könnyű lenne ezt egy mostani helyzethez ö, ö, hasonlítani, de hogy az van, amire a főnök rából Ez idő, és nincsen autonómia, sem szervezetés, sem individuális autonómia ö, a tagoknál. Nyilván egy ilyen szervezetnél nem is lehet nagy autonómiát tenni, mert akkor, akkor nem működik jól a rendszer a mindenképpen a saját feje után, de hogy hogy csak akkor állnak ki ilyen bizonyos dolgok mellett, hogyha 100%-a mögötte van az ügyeknek. Ez viszont nehéz. Konszenzusra jutni, 12 karral, annak milliónyi emberével, nézni a gazdasági szempontokat, nézni a helyezkedést, ez egy borzasztóan komplex feladat, és igen, ennek az autokrata borzasztóan rossz hangulatú és nagyon-nagyon központosított török márkos rendszernek, véleményem szerint a mai napig van lenyomata a a hallgató önkormányzatokon.
0: Igen, és te nagyon jól megemlítetted és elmondtad, hogy ti hogyan készültök erre az általános sztrájkra vagy engedetlenségre, ami március 16-án fog bekövetkezni. Ennek van egy kis előtörténete azt figyelembe véve, hogy január 31-én, a idén, a tanárok tartottak egy figyelmeztető sztrájkot, amit a magyar állam, a magyar kormány nem pengetünk most politikai húrokat, csak a tényeket, vázalom jogilag nem helyesnek ítélt meg, ezáltal most erre való válaszul a tanártársadalom, vagy a, vagy a tanárok ezt a sztrájkot ezt szervezik meg, és hát közelzáró kérdésnek, de, de azt tenném fel, hogy Mit gondolsz arról, hogy ennek a sztrájknak egyrészt milyen hatása lehet? Tehát ugye ti is szolidaritást vállaltok mellette, mint, mint hallgatók, mint egyetemi hallgatók, de az egész tanáltársadalomra való hatása vagy a, vagy a PDS, ugye a Pedagógus Szakszervezet követeléseire milyen hatása lesz ennek a dolognak?
1: Ha jós tudnék, hogy milyen hatása lesz, nem veled beszélgetnék most, megpróbálom azt felvázolni, hogy mi ennek a jelentősége és célja. Um, szeretnénk, hogyha olyan hatást érne el, ami, ami, ami nem az, hogy népszerűsíti, de legalább egy kicsit az emberek óra alá beférkőzni a hipotalamuszába az embereknek, hogy itt, itt nem az, hogy baj van évek óta, hosszú-hosszú évek óta az oktatásban és a pedagógus kérdésre, hanem ég a ház. És onnan lehet látni, hogy ég a ház, hogy nem politikusok, meg mi szólalunk fel az ügy mellett, hanem sima, mezei tanárok a saját iskoláinkban, a saját korábbi iskoláinkban állnak ki polgári engedetlenségben. Ugye azért nevezik ezt polgári engedetlenségnek, mert az emi gyakorlatilag betiltotta a sztrájkolás, mint alapjogot. Már most egy normálisan működő rendszerben egy egy ember, vagy egy közösség, hogyha sztrájkolni akar, akkor megteheti. De hogyha magát, a sztrájkot tiltjuk be, ez körülbelül annyira visszás, mint amikor betiltjük a szegénységetnek meg a, a, a hajléktalanságot. Attól a probléma nem múlik el, sőt, egy olyan fölötti kezelés, ami utána begyullad, és elkezd gennyet okádni. És nem akarjuk, hogy, hogy ez így elfertőződjön, és nem akarjuk, hogy utána pattanás legyen belőle, mert már így is porzasztóan sok pattanásunk van, és pattanásig feszültek az idegek, Húha. késő van, hogy... Hogy, hogy, hogy azt akarjuk célul, hogy erre az emberek felfigyeljenek, és ők is, is letegyék a hoksukat a tanári pálya, és összességében Magyarország és, és a jövő mellett. Mert tanárok nélkül rohadtul nincs jövő. Tanárok nélkül jelen sincs, mert hogy nincs tanár és nincs, aki foglalkoztatja a gyerekeket, a szülők nem tudnak elmenni dolgozni, ők nem tanárok, ők nem pedagógusok, hanem pékek, cuklázók, pénzügyi jellemzők, stb. stb. Mindenkinek van egy társadalomban betöltött szerepe, akár több is, és a tanárok nem csak az őrző funkciót, mint egy melegedőt tartják, hanem próbálják a gyerekeket tanulásra salkalni és fejlődés fejlődést kicsikarni belőlük, már amennyire az eszköztárok ezt megengedi, vagy lehetővé teszi. Van egyszer ez az oldala is, hogy társadalom felé érzékenyíteni, és van a hallgatók felé is mit érzékenyíteni, mert a felsoktatás, még egyszer mondom, nem választató el a közoktatást, És nem csak azért, mert mi is rohadtunk a közoktatásban, és nagyon szomorú, hogy ezt a szót kell hallgatnod, hogy rohattam, vagy rohattunk, hanem hogyha csak a bölcsészkarra gondolunk, a, a jövő tanárait mi képezzük. Ha mi toljunk ebbe a történetbe, akkor az utánunk lévő generációk még rosszabb tanárokat termelnek ki, vagy a mi generációnk, ők pedig még rosszabb gyerekeket fognak fejleszteni, és nem a gyerek a rossz, hanem a módszer a rossz, az eszköz a rossz, a lehetőség a rossz, vagy a háttértudás a rossz a tanárnak, az infrastruktúra, csomó mindenre lehetne most gondolni, hogy miért rossz a mostani oktatás, de a mostani sztrájk követelésekben ez mind meg van fogalmazva, hogy mik azok a legfontosabb dolgok, amikben a szakszervezetek, a tanárok és mi is egyetértünk, a teljességigénye nélkül azokat szeretném elmondani, hogy alapjogot nem veszünk Csak így el az emberektől. Hogy hogy el tudják mondani, hogy mi a bajuk. Mert ha valami nem tetszik, azt nem lenyelni kell, hanem beszélni róla, konszenzusra jutni, vagy vagy valamilyen egyességben megegyezni a feleknek, és és tovább működni. De jelenleg ez így ellehetetlenül ellehetetlenül a párbeszéd, a a, a vezetőség és a a, a dolgozók között. Ugye a sztrájk, az ugye azért sztrájk, mert valamilyen funkciók kiesnek egy rendszerből, mert bolykottálják azoknak a teljesítését. És az 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 abszurd elképzelése, lehet sztrájkolni, ha minden funkciót betöltenek ugyanúgy továbbra is. De akkor nem sztrájk, csokolom, akkor, akkor egy, egy maszlag, egy meleg puding, ami, ami, ami történik. Tehát, hogy ha vonatvezetők sztrájkolnak, akkor nem vezetnek vonatot. Ennyire egyszerű, érted? Ha, ha a tanár strikeol akkor nem végez oktató-nevelő munkát az iskolában. De már most azt kérik, hogy hát amúgy csináld, de amúgy ne ez tesz
0: Hogy is van, kérem? Igen, mm. egy, egy elég jelentmondásos oh. helyzetben vagyunk itt, és nem véletlen, hogy a maga a figyelmeztető sztrájk, és most ez a, ez a polgári engedetlenség meg fog történni, de reméljük, hogy pozitívan tekinthetünk a jövőbe, és... Pozitív változásokat fogunk elérni, akár a közoktatás mesdjén, akár, akár bármilyen más mesdjén, amiről itt most szó esett a, a mai adás során. És hát a párbeszéd kialakulásáért is próbálunk tenni, hogy, hogy, az, hogy az működhessen, csak hát kétfél kell a harchoz, ahogy szokták mondani. Hát köszönjük, hogy, vagy hát köszönöm, hogy itt voltak a, a kedves hallgatók velünk, és egy ilyen velős, de, de nagyon tartalmas adást meghallgattak. Hát, a megtaláltok minket a közösségi oldalaikon, a Facebookon, a, a privát Twitter profiljainkon és az Instagramon is, úgyhogy nyugodtan kövessetek be ott. Az adást meghallgathatjátok a Youtube felületünkön, ahol nyugodtan kommentelettek és kialakíthattatok egy párbeszédet velünk, vagy megtalálhatjátok a, a streaming felületeken, mint a Spotify, hogyha nektek ott kényelmesebb hallgatni. Én köszönöm neked, Bence, a vendégemnek, hogy itt voltál és egy ilyen tartalmasat tudtunk beszélgetni most, és hát köszönjük mindenkinek, hogy itt voltak, köszönöm neked is, hogy megjelentél, sziasztok!